0: Liebe Leute, es tut uns leid. Ich hoffe, der Ton ist endlich da. Wir werden sehen. Ähm, technische Probleme. Ich war überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu leisten. Ich habe äh, ja quasi komplett mein Setup äh, in die Ecke gepfeffert. Ähm, jetzt hat Micha äh, sich den ganzen Tag Zeit genommen und hostet. Ähm, diesen Livestream mit einem Apple und das Apple-Ding hat die Tonwiedergabe blockiert irgendwie. Es ist alles zu Mäusemelken gewesen. Da wollten wir Gerald dazu schalten. Der hat natürlich noch so einen Rechner mit Windows XP und der ist auch nicht auf den neuesten Stand. Und dann startet er das Ding und dann zieht er sich so ein ewiges Update. Ja, und jetzt hänge ich hier. Eigentlich war das professioneller und viel schöner gestaltet, als es jetzt aussieht. Ich hoffe, das wir dann gleich Gerald hinzugeschaltet bekommen. Ähm, wir rotieren alle so ein bisschen. Ähm, ja, Micha auf 180 gewesen, ich auf 180 gewesen. Und es ist zum Mäusemelken. Ich freue mich, wenn äh, der Micha im Dezember nach der Wintermelodie äh, bei mir übernachtet, um dann meinen Rechner auch einzustellen, dass es hoffentlich ein bisschen reibungsloser abläuft in Zukunft. Ähm, ja, ach, ich, jetzt beobachte ich auch den Chat nebenbei von euch. Ähm, ich glaube, da wechsle ich mal eben das Fenster, damit ich das besser im Auge habe. So, ähm, ja, an alle, die erstmal da sind, herzlich willkommen zum Livestream. Äh, eigentlich hatten wir vor, ein bisschen äh, wahllos mit euch zu plaudern. Es gibt ähm, ja sicherlich ein paar interessante Geschichten zu hören, äh, wie einigen von euch mitbekommen haben, war ich unter anderem bei Kanonenfieber äh, diese Woche. Ähm, ich war bei Bartuschka, ähm, die natürlich mit Kanonenfieber auf Tour sind und da gab es ja Probleme in Belgrad. Ja, die Tour dort ist abgesagt worden. Ähm, dann war ich bei Lindemann in Ostfriesland und dann war ich gestern bei ähm, bei bei Hallig, Endstille, Toad Eater und Friesk ähm, in Emden. Das war auch eine anstrengende Tour, hat aber Spaß gemacht. Da habe ich die Leute von Hallig begleitet. Und ähm, ja, ich quatsche jetzt einfach drauf los, bis ich irgendwelche Fragen von euch bekomme oder irgendwelche Dinge, worauf ich äh, drauf eingehen soll. Ähm, natürlich ohne Scheuklappen und ohne, dass ich grundsätzlich... Ähm, Irgendwas verheimlicher, so ungeschönte Wahrheiten werden hier, wie gewohnt auf diesem Kanal, Fall geboten. Ähm, ja, oh, ich sehe ja, im Chat ist schon einiges los. Hallo, 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 hallo. Ja, jetzt jeden Abend zu begrüßen. Moin Masu von Shisi Cola. Glad, bartuschka Kanonenfieber sehe ich diesen Samstag. Freue mich auf dein Fazit. Wurde mit Nachtblut wagh zusammengelegt. Na toll. Und das ist natürlich mein Line-Up. Also das muss ich ja mal sagen. Hm. Ja, Fazit. Also, diese Batuschka-Problematik ist ja so, dass es ja ein, in Anführungszeichen, echte Batuschka und eine, in wie soll ich sagen, von einem ausgeschiedenen Mitglied eine Zweitversion kommt. Und ähm, live war das super. Eine Atmos die schaffen ja eine gute Atmosphäre. Also, ich habe ja vor einigen Jahren mal Batuschka das letzte Mal gesehen, da hat sie mich überhaupt nicht abgeholt. Aber diesmal äh, waren sie recht gut, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, bei Kanonenfieber ähm, habe ich mich, Leute, steinigt mich, aber ich habe mich eine Stunde wunderbar unterhalten gefühlt. Es war nicht eine Minute langweilig, die Musik war steril wie nichts, also es war wirklich alles wie Computer generiert und äh, hat, überhaupt nicht, äh, hat mich überhaupt nicht so richtig abgeholt. Aber äh, die versuchen da auf der Bühne auf jeden Fall ein Kaspertheater zu veranstalten. Da gibt's, dann kommen die einfach als äh, Seemann auf die Bühne äh, oder hier als, als, als U-Boot-Kapitän ähm, und Mannschaft und, und dann bauen die ja plötzlich auch in diesen Deutschland-England-Winter irgendwann nach und dann fängt es dann zu schneien und die machen also Rückländerradar. Bands, die Musik, die schon deutlich lang, mehr gelangweilt. Ähm, ja, und ich, äh, mit diesem Kanonfieberding, ähm, dass auch selbst gar nicht so sehr das Problem sind, sondern die Leute, die dahinter stehen. Aber das äh, ist auch viel mit Erfahrungswerten, hat das zu tun, die ich gesammelt habe, persönliche Erfahrungswerte. Ob das dann tatsächlich so ist, kann ich niemand zu 100% sagen. Deswegen äh, behalte ich das erstmal für mich. Ähm, ja, ob ich zum Morte gehe? Ja, ich bin da wieder in der Crew, wieder in der Stage-Crew, äh, also gerne Hallo sagen. Big äh, Monster. Ähm, dann fahre ich auch mit ähm, dem Zug nach Berlin und ähm, dann ist die Möglichkeit, die Spotify-Playliste, die ihr dann mit zusammengestellt habt, äh, weiter zu füllen. Das macht mir immer unheimlich Spaß, ein paar Stunden Zugfahrt, dann damit zu verbringen, äh, mit Musikvorschlägen, die dann an dem Tag über Instagram ja, mir zukommen lasst und äh, ich lerne da so viel Neues kennen und es ist eigentlich ein Frevel, äh, einen Black-Metal-Podcast zu führen, wenn ich dann jedes Mal 20, 30 Bands äh, zugespielt bekomme, die ich gar nicht kenne. Also der Markt ist wirklich voll mit Black-Metal-Bands und auch mit viel mit gutem Zeug und nach so einem Tag habe ich öfter das Gefühl, dass ich äh, nicht einen Bruchteil von dem kenne, was da draußen eigentlich los ist. Ähm, Ach ja, zu dem äh, batuschka thema vielleicht ähm, und dem Kanonenfieber-Thema schließt sich zusammen das Gemobbte. Batuschka schließt sich natürlich mit dem gemobbten Kanonenfieber zusammen. Puh. Ich sag mal so, ähm, als dann diese Drohungen von der orthodoxen Kirche in Belgrad konkreter wurden, ähm, dass äh, die, Or also die orthodoxe Kirche hat ja aufgerufen, ähm, ja, aktiv Gewalt gegen die Bands und die Fans, die dort auftauchen, auszuüben. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Tourleiter äh, hat sich erst geweigert, das Konzert da abzusagen. Ich meine, es gab natürlich viele Kommentare mit, Black Metal ist kein Safe Space, klar. Ähm, und die sollen sich nicht so anstellen, aber es haben sich äh, Hooligen-Gruppierungen aus Belgrad angekündigt, dass sie dem Aufruf natürlich folgen, die natürlich auch streng christlich-orthodox sind. Und da war wirklich äh, die Sicherheit gefährdet aktiv. Und ja, ähm, und der Kurleiter äh, hat wohl geäußert, ähm, ja, dass er einen finanziellen Verlust hätte und dadurch die Bands ja wohl spielen sollten. Und wenn Batuschka nicht will, gut, dann fallen die diesmal aus, aber die anderen spielen und das ist Bartuschka, ihr ja, Leute. Wir stehen aber mit dem Bus an der Venue. Das macht ja gar keinen Unterschied. Und Letztendlich äh, hat dann die Vernunft gesiegt und ähm, das Konzert wurde abgesagt. Ähm, Wintermelodie in Münster mit Sumerian Tooms und Hulda. Letztes Festival für mich dieses Jahr. Ja, ähm, ich bin da auch. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, die Dinger in Münster sind ja immer sehr angenehm. Immer voll. Es ist immer, immer ausverkauft, wenn äh, der Simon äh, da was veranstaltet, was mich sehr freut. Ist auch ein generell ein gutes Line-Up. Und ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ja, Gerald ist auch da, könnt ihr gerne ansprechen, mal Hallo sagen, wenn er wollt. Ähm, Leinerbad ist immer super, grundsätzlich immer super. Ähm, ja, Batuschka kann man halt als 123-Jähriger auch gut hören. Nachtblut ist so und so eine Kindertruppe. Wag ebenso, wird ein tolles Konzert <lacht> und schon gute Menschen dort. Ja, äh, du sagst es. Das Publikum war wirklich generell anders. Also, das hat wirklich nichts mit der Black Metal-Szene zu tun, wie wir äh, uns das vorstellen. Also ich, bei Kanonenfieber war es grundsätzlich so, dass wir ähm, ein, du hattest viele 15-, 16-Jährige, so eine so, so die gerade so den Weg in den Metal gefunden haben, hast du da getroffen. Äh, das war ganz angenehm. Und ähm, oh. Ah, da geht's weiter. Gerald, mein Hase. Wenn ja. jetzt noch der Ton funktionieren würde, höre ich dich? Sag mal ja. was. Äh, was? Hörst du mich? Ah, ich höre dich.
1: Ja, auch wieder zeitversetzt, oder funktioniert das diesmal wirklich?
0: Jetzt funktioniert das wirklich. YouTube ist ein bisschen zeitversetzt, ist eine halbe Minute später, also konzentriere dich äh, dann gerne auf äh, das, den anderen Bildschirm. Na,
1: welchen anderen Bildschirm? Ja, darauf, ich wirklich, wo du mich
0: ich, gerade siehst.
1: Äh, ich, ich freue mich ja gerade, dass hier überhaupt was funktioniert. Also hier irgendwo ein Chat oder sowas live mitzulesen, das äh, ist sowieso gerade nicht angesagt. Äh,
0: das übernehme ich, aber das war eine Katastrophe heute wieder. Ich kriege die Krise. Wir haben ja. seit Stunden lang, haben wir heute Morgen schon rumgemacht und da ist alles gelaufen und dann wird es konkret, dann wird einfach nur der Ton nicht mehr übertragen. Oder hängst du da. Das ist nicht schön. Nee. Ja. Und äh, ich meine, ich nicht. bin ja... Ich bin ja schon so der aggressive Typ. ja, Wenn das nicht geht, haue ich ja schon nach 20, 30 Minuten in den Sack. Ne? Aber wenn selbst Micha, der sich damit aus, der auch teilweise Spaß an solchen Sachen hat, wie so ein kleiner, kleines Gummibärchen äh, hin und her hüpft, dann äh, wissen wir, was ähm, die Stunde geschlagen hat. Aber du kannst ja mal Hallo zu der Community sagen, die schon aktiv im Chat äh, sich beteiligt.
1: Wer jetzt der Micha oder ich?
0: Na ja, du, Micha ist ja nicht dabei, wir sind ja zu zweit. Ach, ist das so?
1: Ja, ich, weil ich sehe ihn ja immer noch so bei uns dann so im Discord. Ähm, ja, ja. Hallo in die Community. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ich das endlich auch gebacken gekriegt habe. Ihr seht, meine HD-Kamera läuft auf vollen Touren. <lacht> Dieser, keine Ahnung, zwei Meter große, 500 Kilo schweres Surfer im Hintergrund, der brennt gerade so richtig. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt auf der Höhe der Zeit endlich auch angekommen bin. Das ist was ganz was Besonderes für mich. Und ich bin auch sehr froh, dass ich meinen Sonntag hier verbringen kann. Ironie off. <lacht> Ja, äh, ja. was gibt es denn schon Neues? Ist schon irgendwas, ja, irgendwas ja, äh, ja, ja, wir
0: sprechen über die Wintermelodie, wir sprechen über das Demorten, wir haben über Kanonenfieber, ja. Batushka gesprochen oder dass jemand das große Glück hat, dass da ein Konzert zusammengelegt wurde mit Wag und, ähm, und äh, Nachtblut. Da habe ich gesagt, das wird ein ereignisreicher äh, Tag. Und ähm, da bin ich darauf eingegangen, dass dieses Publikum bei Kanonenfieber. ich war ja auch für dich mal, ich war ja bei Kanon 4 beim Batuska letztes äh, im Laufe der Woche, ja. und äh, dass das Publikum mal zusammengesetzt war, äh, Alter, du liest da, kennst du den Typen, der mal gesagt hat, hier? Äh, wie hieß der? Ihr wisst, dass es so ist. Bäm, bam, wie hieß der denn noch? Ich weiß ja, es ich nicht war, mehr.
1: Ich weiß, was du meinst. Man, liest Alter, Alter, Alter.
0: So liest du da gerade.
1: <lacht> naja, ich, ich, ich könnte mich auch aufrecht hinsetzen und dann bin ich ja aus dem Bild raus, weißt du? Und, und bevor dann ich sieht ja jemand, auf, dass du keine Bäh. Hose anhast. Naja.
0: Das Assi, Toni, so... schreibt gerade einer. Ja, Assi, voll Assi, Toni. Ich hab den gefeiert. Also... <lacht> genau.
1: Der Mann sprach viel Wahres. Ich meine, was willst ja, du Ja, das ist mir?
0: Ein Philosoph. Den kannst wow. du mit äh, Aristoteles und äh, Platon und. Äh, genau, richtig. Und kannst ganze den kannst du alle in einem Atemzug nennen, ja. Also, richtig, ja, ja dann. Und gerade diesen Punkt zu Ende machen, dass dieses Publikum eben ähm, ja, so aus Einsteigern 15, 16, 17-Jährige bestand, was ja erstmal ja. zu begrüßen ist, weil die ja wirklich leidenschaftlich waren. Da habe ich so noch im äh, vom inneren Auge eine ganz tolle Szene. Da waren so zwei Jungs, 16, 17, gerade so in den metal rein. Du siehst so die, die typischen 0815-Patches, die du zu Beginn halt hast, wenn du erst so an der Oberfläche kratzt. Und die ja. hatten diese Kanonenfieberfahne gekauft, die große. Und haben die ganze Zeit während des Konzert geschwungen zu zweit, richtig gefreut. Und ähm, dann kam einer nachher von Kanonenfieber runter und hat denen die Hand gegeben. Da haben ja. die sich schon gefreut, wie die Großen. Und am Ende, und am Ende ähm, wurde, haben, haben die jetzt geschafft, dass die Band das unterschreibt. Dann sind die oben, wir standen am Backstage oben. Das war so, eine, so ein Oberrang. Und dann durften ja. die da warten, haben sie die Fahne reingenommen, haben alle unterschrieben. Ich fahre ohne Scheiß, ne? Manchmal beneide ich diese Leute, die diesen Zauber noch haben, Künstler auf der Bühne zu sehen und da total euphorisch und happy da. Ähm, solche Sachen einfach zu machen, das ist ja komplett ruiniert bei uns.
1: Nee, das ist. Die Frage ist natürlich in dem Zusammenhang, war es bei mir jemals so, weißt du, weil, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie. Dieser, dieser Umstand, dass ich weiß nicht, vielleicht bin ich ganz früh mal gezwickt worden, irgendwie auf einem Konzert, dass ich dann irgendwo gesehen habe: oh shit, die kochen ja auch alle nur mit Wasser, dass ich von, dieser, von diesem Starstruck-Ding irgendwie relativ zeitig geheilt wurde und dann feststellen musste: okay, äh, ja, gut, ne, talentiert, mag sein, ich rede jetzt ganz allgemein und nicht speziell von Kanonenfieber ähm, und sicherlich auch irgendwo gewisserweise mutig, sich auf eine Bühne zu stellen, dafür braucht schon ein bisschen was, das kann auch nicht jeder. Aber ist das jetzt deswegen, also dieses dieses wirklich dieses Hype-Ding, dass ich dann wirklich jemanden so, also dass ich nervös werde und dann kribbel ich in den Finger und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, das sind so die Leute, die, also ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, weißt du? Weil... Was, was bringt es einem, irgendwo irgendjemanden so auf so ein Podest zu stellen? Ne? Ich meine, klar, ne? du kannst jemanden würdigen dafür, dass er ein Talent hat oder dass er wirklich gut ist in dem, was er macht und so weiter. Aber da sollte es in meiner, meiner Meinung nach schon schon enden, weißt du? Weil jeder von uns ist gut in irgendwas und da kommt ja auch keiner an und klatscht dir Beifall dafür, dass du heute ein richtig tolles Ei gebraten hast oder so. Ne? Ich meine ist schon ist schon irgendwie alles ist, ich will wie gesagt das Problem ist ich könnte jetzt richtig vom Leder ziehen ich könnte jetzt sagen ey ihr, ihr volle alle ich möchte, aber allen,
0: Gerald ich falle dir ungern ins Wort aber ich möchte dich mal sehen wenn du mit 22 auf einem äh, George Michael Boy George Festival gewesen wärst mit <lacht> äh, mit den Village People als Headliner da wärst du auch abgegangen wie Schwitzkatze
1: uh, George Michael vielleicht ja George <lacht> George Michael, Moment, George Michael? Michael äh, Doch, George Michael? Wer, welche waren das? Ich, George Michael Jackson, genau. Ich habe da letztens so ein Meme gesehen. Da hat einer George Michael und Michael Jackson zusammengeworfen ne? Und äh, dann haben sie einen Song. Seine beste Single war äh, Wake Me Up Before You Beat It. <lacht>
0: ja. das <ist> schon richtig. <lacht>
1: Ja, nee, also, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube, das sollte spätestens, wenn man 17, 18 ist, dann enden, ne? weil, ähm, ja, dann, dann hast du so deine Helden und das ist auch alles in Ordnung, aber dass jeder von denen irgendwo auch einen Dachschaden hat, ich meine, guckt euch Some Kind of Monster an, da ist, also, wer danach nicht geheilt ist von diesem Starstruck-Ding, ähm, ich weiß auch nicht, ne? Der, der, der braucht vielleicht auch selbst Unterstützung in irgendeiner Art. Ebene. Verstehst du, weil ähm, wenn, wenn irgendeine Doku mal eine Band entzaubert hat, dann diese. So. Und ähm, danach waren Metallica für mich auch nie wieder dieselben, weißt du? Und ich fand das auch damals gut, als dann Carrie King auch meinte hier von Slayer, ne, also wenn ich hier alte Männer sehen möchte, die Therapie brauchen und weißt du, dann gucke ich mir Metallica an. Wenn ich Bands sehen will, die noch was reißen, dann gucke ich mir einen Slayer-Gig an. Beziehungsweise äh, spielen Slayer-Gig. Ne? Und ja, da hat er recht gehabt, ne? Weil die sind ja okay. alle dieselben. Du darfst ja auch nicht vergessen, es ist alles dieselbe Altersklasse, ungefähr. So, und jetzt guck dir mal Slayer an, wie die bis zuletzt noch abgeräumt haben, bevor dann irgendwo Jeff Hahnemann dann irgendwo hier das Zeitliche gesehen hat. Und dann guck dir Metallica heute an. Und natürlich, klar, sagen viele, ja, die bringt es aber immer noch ganz gut. Ne? Aber ich habe durch Zufall, jetzt pass auf, jetzt kommt es, ne? voll die krasse Anekdote. Ähm, mir ist letztens durch Zufall, äh, du kennst doch diese zu verschenken Kisten. Ne, wo dann irgendwo mhm. Leute vor die Tür stellen und so weiter und dann hast du da mal ein Büchlein drin oder sowas. Und da hatte jemand die letzten beiden Metallica-Alben unter anderem reingetan. So, äh, Punkt 1. Ne? Und dann habe ich mir die natürlich mit nach Hause genommen, weil echtes Geld würde ich dafür nicht ausgeben. Und ähm, habe mir die angehört und habe gemerkt, ja, ja, das Ding ist, weißt du, seit St. Anger wird hier kategorisch versucht irgendwo irgendeine Art von, von ich sag mal, Aura. Vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine Art Midlife-Crisis irgendwie, das irgendwie zu kaschieren, beziehungsweise so zu tun, als wenn man es immer noch drauf hätte. Aber ziellose Aggressivität, die bringt halt rein gar nichts, weißt du? Wenn du tatsächlich irgendwo, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt Writer Lightning oder Master of Puppets nimmst oder weiß ich was, dann siehst du, da ist Aggressivität kombiniert mit so einem richtigen Hunger, mit so einem richtigen Willen, jetzt irgendwo was Großes zu leisten. Der Rest ist einfach nur so ein Show-Off, so von wegen so: guck mal, wir können theoretisch immer noch. Songfragmente, die relativ aggressiv rüberkommen, aneinander rein, aber kommt dabei wirklich auch was Großes heraus? Das ist die große Frage. Oder ist das einfach nur so eine Zuschaustellen von, wir sind noch nicht tot, guck mal, was wir noch können. Weißt
0: So, zwei Dinge. Erstens ja, muss ich bitte. kurz auf den Chat eingehen, das machen wir gleich. Aber ja, wo ja, du aber. gerade sagst, mit dieser zu verschenken, Kiste mit zwei Metallica-Alben. Ich sehe schon die Teenie-Mädels ja. daran vorbeigehen, die dann sagen, oh, die von H&M machen die jetzt auch Musik. Ähm, <lacht> Ähm, ich gehe mal auf den Chat ein, äh, Jim Pansen schreibt, ich möchte im Zuge dieses Ereignisses die Gelegenheit nutzen, um Gerald mal für den Tipp Order of Nosferat zu danken. Seit der Erwähnung vergeht keine Woche, wo ich die Platte nicht laufen lasse. Oh, äh, da, da freue ich mich, auch wenn ich nicht glaube, dass der ja. Tipp von mir kam. Ich habe Order of Nosferat schon mal empfohlen, äh, das damals, das weiß ich noch, ist ja auch von so, mir, aber was.
1: Deswegen lasse ich mir ja gerade mein Haupthaar sprießen, damit wir noch distinguierbar voneinander sind, weißt du? Schießt
0: auch so ein bisschen aus, wie so in den 80ern aus der Spielhalle rauskommt. noch Die Kippe an der Seite und dann so. du bringst heute viele, äh, viele, viele viele Erinnerungen mit. Ein Viel,
1: Nostal bisschen Nostalgie so mit in den Rahmen, so, ne? Also der alte <lacht> Mann, der es nochmal wissen will, weißt du? Genau. Äh, ne? Aber das Ding ist, weißt du, und dazu kann ich nämlich noch was sagen, letztens packe ich meine äh, Tochter und ihre Schulfreundin in mein Auto, so, und die Kleine räumt hinten quasi vom Rücksitz ähm, eine Tasche weg. Und zwar meine CD-Tasche. So. Und sie, so, was ist denn das? Fragt so nach vorne. Ne? Und ich sag: So, du, das ist eine CD-Tasche. Was sind CDs? Da musste ich schon durchatmen. <lacht> ja klar, die Jungen von heute, ne, die, die heute so in der 5., 6. Klasse sind, die haben alle irgendwo ähm, ne, Streams und, und Tablets und hast du nicht gesehen. Aber so einen richtigen handfesten Tonträger gibt es gar nicht mehr. Ne? Also das ist alles schon äh, Schnee von, von vor, vor gestern. Und äh, das, ist, das hat mich so ein bisschen betroffen gemacht. Ne? Da habe ich sogar für einen Moment wieder nachgedacht, nur um meinen Coolness-Faktor nicht gänzlich zu verlieren, vielleicht mir mal ein Autoradio mit äh, USB-Port zu besorgen. <lacht> habe das dann aber verworfen, weil so neu Ja, weil USB ist ja auch schon
0: out. Das ist ja so, jetzt müsste so. ja schon USB-C diese kleinen Lückendinger haben. Aber da kannst du, kommst du gar nicht her. Äh, Spiralarchitekt schreibt, Black Metal wird leider live sehr oft entmystifiziert. Ähm, ja, sehr gut. Nein. Doch. Da Nein. Es kommt ja darauf an, wer es macht. Ja, ja, nee.
1: Aber das Ding ist ja, also ich persönlich, nee, sag mal erst mal, nee, erst bist du dran. Ich, ich halte mal mein Maul kurz.
0: Das ist äh, für alle ein Gewinn. Ähm, <lacht> es gibt Bands, die sind sehr authentisch auf der Bühne, wenn sie Black Metal spielen. Dem nimmt man das ab. Die ähm, natürlich äh, ist da die Gefahr groß, dass es nicht, ja da, dass es in den Kitsch übergeht, wenn das wirklich so dieses Oldschool Black Metal-Ding von früher ist. Wenn man, man wenn man schon tote Schweineköpfe auf der Bühne spie äh, spießt, da muss da auch was hinter sein. Ähm, und das macht man nicht nur, weil es optisch ist, sondern man muss, da muss das Gesamt. Ähm, Gesamtbild äh, ja. passen einfach. Und ähm, es gibt Bands, denen nehme ich das ab, wirklich ab, dass, äh, aber es gibt auch Bands, die ähm, ja dieses, die, die Spielweise des Black Metal einfach als, ähm, als Ausdrucksweise nutzen, die aber so diese, wir die haben das ja schon oft diskutiert, dass es ja neue Strömungen im Black Metal gibt, die im ursprünglichen Sinne mit Black Metal nicht viel zu tun haben.
1: Ja. Nee, das Ding ist ja, weißt du, ähm, das war ja schon immer so eine große Frage und ich glaube auch immer so, so, so eine Kontroverse, ne? machst du die Show jetzt übermäßig ähm, theatralisch und äh, vergisst dabei so ein bisschen das, äh, also die Essenz des Ganzen oder aber beschränkst du dich wirklich nur auf die reine Performance, also quasi vier oder fünf Musiker auf der Bühne, die halt ihr Ding durchziehen und bietest dann so gesehen nicht wirklich was fürs Auge zusätzlich mit. Weißt du? also nichts, was jetzt sagen wir mal über den Tonträger hinausgehen würde. So und ich persönlich ähm, also das Ding ist, weißt du, jeder von uns, der, der kennt so, keine Ahnung, der kennt so manche, manche promo shorts von früher, von irgendwelchen Konzerten. Manchmal sieht man auch alte Videoaufnahmen. Ne? Ich hatte letztens zum Beispiel diese Blackground Box von Marduk nochmal eine Pfoten, wo du unter anderem Marduk Live-Mitschnitte von, ich glaube, 92, 93 sogar mit drauf hast. Das, was da abgeht in dem Publikum, das, wie, wie, wie das Publikum reagiert, wie die Band auf der Bühne agiert, wie energiegeladen das ist, wie die ganze dieses ganze Ding einfach komplett abgeht und abdreht und sich da auch wirklich keiner nur irgendeine Blöße gibt und keiner irgendwie doof rumsteht oder sagt, ich bin jetzt zu cool zum Abschädeln, ähm, sondern wirklich einfach nur Energie fließt, das ist eine Sache, wo ich sage, jo, das ist authentisch. Du hast Leute auf der Bühne, die sind jung, die sind hungrig, die wollen es wissen und du hast Leute davor, die sich sagen, das ist die geilste Musik aller Zeiten, jetzt geht es richtig ab und ich habe mir den Abend heute mega lange freigehalten und jetzt, jetzt will ich eskalieren und zwar so richtig. So, und das ist dann quasi so ein unausgesprochenes Agreement, was dann einfach Form annimmt und dann auch funktioniert. Und heutzutage hast du eben ganz oft das Gefühl, dass du, ähm, also die, die, du hast Konzerte noch und nöcher. Ne? Jede Woche, Wochen manchmal sogar zwei-, dreimal in manchen Gebieten von Deutschland, da kannst du quasi täglich auf ein Konzert gehen. Du gehst dahin, weißt du, klar, in erster Linie triffst du deine Leute und freust dich, dass du dich in deiner, ich sag jetzt mal Community bewegst. Dann stellt sich die Band auf die Bühne und so weiter, dann guckst du dir das an, aber dann gehst du nach Hause und dann bist du durch. So also hast vielleicht ein bisschen Ohrenklingeln und so weiter, hast dir ein T-Shirt gekauft, aber dieses, ich sag mal, dieses Besondere, dieses vielleicht auch leicht mystische Element, gibt es das überhaupt noch? W würde ich so. eigentlich zu
0: bezweifeln wagen. Da möchte ich gerne die Frage von, ähm, von Florian nochmal äh, auch schnell beantworten, bevor wir dann auf noch andere Fragen eingehen, die hier äh, reintrudeln. Äh, welche Bands äh, sind denn für euch authentisch und welche nicht? Da fällt mir auf den Schlag ein Name ein, der mich so unfassbar beeindruckt, mit Corpse Paint. Und das war geil, also egal, als ich geiles Wirt gesehen habe. Das ist ohne Diskussion, ist ohne Tamtam, -Tam, ist überhaupt nicht affig, wirkt überhaupt nicht lächerlich, wenn der vor dir steht mit diesem Corpse Paint und mit seinem Background, das strahlt er unfassbar aus. Ähm, das ist für mich authentisch. Das
1: Interessante an Gal ist ja, ich glaube, der Mann ist irgendwo auch so, 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 so ein Stückweise zumindest auf dem Spektrum, also auch wirklich haarscharf am Autismus vorbeigeschrammt. Und das Schöne an solchen Leuten ist ja, dass die, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass sie dann gar nicht anders können, als authentisch zu sein. Das, was sie tun, ist... Quasi ungekünstelt das, was bei Ihnen im Kopf abgeht. Da ist nichts dazwischen, was jetzt irgendwo nochmal diese Sicherheitseinstellung hat. Funktioniert das jetzt vor dem Publikum? Muss ich mich jetzt in irgendeiner bestimmten Art und Weise vor den Leuten geben? Oder weiß der Geier was? Nein, sie sind so, weil sie nicht anders können. Das ist wie so ein Tick, weißt du? Schelden ist ja auch so, weil er so ist, wie er ist. So Und das heißt also, weil sie nicht anders können, bringen sie das einfach nach vorne. Und wenn sie Glück haben ist eine ihrer Persönlichkeiten oder vielleicht die Persönlichkeit, die irgendwo nur, mit der sie durchs Leben gehen, eine, die von anderen Leuten als interessant oder als, als, ähm, ja, als würdig wahrgenommen wird und dann irgendwo dementsprechend auch gefeiert wird. Wenn du Pech hast, bist du einfach nur einer, keine Ahnung, der irgendwie in der Gummizelle hängt. Aber wenn du zusätzlich noch über ein gewisses Talent verfügst und das dann mit so einer so eine ungekünstelten Art und Weise nach außen trägst, ich glaube, wie gesagt, viele haben ja ihn damals belächelt, auch mit dieser Weißdoku, von wegen, was hat denn der für einen Dachschaden und so weiter. Ich glaube, der Mann, der sitzt dann tatsächlich da und sagt sich so, weißt du was, ich für mich habe persönlich irgendwo den Satanisten und das über ich irgendwo als die Variante meines selbst erkannt und ähm, das passt am besten zu mir, soweit er dann selbst in sich oder in die Reflexion gehen kann. Und ja, das bin ich. Das bin Ich Ich glaube nicht, dass der sich dann morgens aufsteht und sagt so, ab wann bin ich denn jetzt egal, sondern der ist das durchgehend.
0: Also, genau, das ist der Punkt. Und jetzt komme ich ja. zu einer Figur, weil auch gefragt wurde, was wir von dem generell halten, wo ich auch sage, das ist ein ganz schwieriger Fall, wo ich einerseits sage, okay, das wäre ich ähnlich wie bei Gal, aber andererseits wird das eine oder andere Mal schon über ihn geschmunzelt, und zwar über Abbas, Von unserer Meinung zu Abbas. So, ich glaube, ich nehme den das auch ab, ja, ähm, dieses äh, Immortal-Black-Metal-Ding, ich glaube, das, äh, das hat er gelebt, ich glaube, das lebt er auch heute noch äh, größtenteils, aber Stichwort Krebsgang, Stichwort besoffen hinfallen, wäre dazu Brüne rennen ja. und sowas. Ja, ja, äh, ja, nimmt, ja. Es, nimmt ihm dann so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Äh, und äh, das geht dann auch ins Lächerliche. Und äh, bei was ist das zum Beispiel auch so eine schwierige Sache, wo ich sagen würde, es ist authentisch. Aber ähm, da wird es ein bisschen
1: kritisch. Der Witz ist, dass ich Abaf tatsächlich auch aufs Spektrum stellen würde. Denn. Aber der Ding ist, das Ding ist ja, es gab ja mal diese, bei YouTube diesen Clip, Awarf zeigt äh, seine Lieblingsriffs und so weiter. Das war ein bisschen so wie so ein Gitarrenunterricht. Da hast du gesehen, da sitzt eigentlich jemand, der auch so, naja, so, so leicht Malle ist. Und ähm, dann sitzt er da mit seiner Puck, die Stubenfliege, Sonnenbrille und äh, hat seine Gitarre auf dem Schoß und spielt dann einfach nur vor sich hin, so als wenn er so eine persönliche Jam-Session abhält, auf, auf die jetzt irgendjemand eine Kamera gehalten hat. Und du denkst dir da, okay, alles klar, da ist er also der Künstler, der so mit dem leichten Dachschaden, den braucht ja jeder richtig gute Künstler, also normale Menschen, die irgendwo Musik betreiben, die Kunst betreiben. Was soll denn dabei rauskommen? Also so ein bisschen, also du musst schon so ein bisschen irgendwie anders drauf sein. Und du siehst ihn da so äh, quasi vor sich hin musizieren und ab und zu zockt er dann mal eins seiner Klassiker-Riffs raus. Sagt er so, ich weiß gar nicht, wie ich das gespielt habe, so das sind die Momente, wo ich sage, jo, da ist der Mann authentisch, weißt du, weil er nämlich tatsächlich für Momente manchmal auch die Kamera vergisst und dann einfach vor sich hinzockt und sagt so, okay, das ist quasi das, in dem ich mich bewege, aber er ist auch jemand, der ganz offen zugibt, dass er mit, mit Kiss Co. groß geworden ist, das heißt also das Theatralische, das heißt also die Show, das war schon von Anfang an Bestandteil seiner Selbstwahrnehmung und dessen, wie er zum Beispiel Rock'n'Roll oder Metal irgendwo wahrnimmt. Und dementsprechend hat er das natürlich auch in seine Musik implementiert. Das ist natürlich an einem Punkt mittlerweile angekommen, wo es zur Realsatire verkommt, wo es dann irgendwo eher so groteske Züge hat, also so ein bisschen in die Richtung Gua und, und Co geht, also wo, wo, denn, wo, wo die Albernheit sozusagen äh, die Genialität überwiegt. Der Mann ist genial, der Mann hat wirklich was auf der Kirche. Musikalisch hat er ein paar der besten Songs unseres Genres rausgeballert. Aber darüber hinaus, ähm, glaube ich eben auch, dass ein gutes Beispiel dafür ist, dass die meisten Künstler so diesen Sweet Spot haben. Die haben so dieses, diese, diese Hochphase, könnte man sagen, in der dann wirklich äh, die, die, die Genialität und die Kreativität einfach nur fließt, vielleicht auch bedingt durch gute Mitmusiker oder durch spezielle private Situationen, die einem dabei helfen, ähm, irgendwo tatsächlich irgendwie kreativ gut zu sein. Und dann verliert man das irgendwo. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass genau dann dieser Verlust einsetzt, wenn die Sache eben tatsächlich zu und das klingt jetzt fast ein bisschen platt, zu kommerziell wird, wenn zu viel Geld mit im Spiel ist, wenn du plötzlich liefern musst, wenn du plötzlich schon einen äh, Status hast, den du jetzt nur noch bestätigen musst, dieses Bestätigen müssen, das haben wir ja gestern bei der Nationalelf wieder gesehen, wenn du keinen Hunger hast, wenn ich die Scheiße... Ich auf ein Konzert. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich war ja auf Arbeit, aber ich habe es natürlich auch mitbekommen, ähm, wenn du bereits vier Sterne über deinem Logo hast, was, was, was willst du denn noch erreichen? Wenn du bereits at The Heart of Winter und Battles in the North und, und, und Pure Holocaust und so weiter und so fort veröffentlicht hast, was willst du denn dann noch erreichen? So, dann fängst du
0: natürlich. Ja, an. Ist, die These finde ich aber die These finde ich schwierig, weil das heißt ja, wenn du einen gewissen Grad an Black Metal äh, spielst, dass du da nicht mehr drüber hinaus wachsen kannst, dass es da nicht weitergeht, sondern dass du dich damit äh, abfinden musst, dass es das jetzt war.
1: Nee, nee, das ist, also wie gesagt, ich persönlich sehe, dass du, ähm, also, sieh mal, wenn du zum Beispiel äh, Diabolical Full Moon äh, nimmst oder das vergleichst zum Beispiel mit At the Heart of Winter oder mit Battles of the North, mhm. dann hast du ja tatsächlich. Ähm, Black Metal. Und du siehst mhm. aber, wie die, die, also die diese Grund, ich sag mal, dieses Grundelement weiter verfeinert wurde. Diese Grundzusammensetzung wurde weiter verfeinert. Da ist also jemand gewesen, der gesagt hat, das ist mein Talent. Das ist dieser, das ist dieser grobe Stein, den ich jetzt habe und die bearbeite ich so lange, bis es dann zur Perfektion wird. Bis du dann im Endeffekt das, was du rausgearbeitet hast, wenn das die pure Essenz ist. Wenn du weißt, jetzt bin ich quasi an der Spitze meines Könnens, an der Spitze meiner Kreativität angekommen. Ob man dann Schluss machen sollte oder es zwingend weitertreiben muss. Das ist die andere Frage. Da kann jeder drüber diskutieren. Es gibt viele Fans da draußen, die sagen, mach weiter. Ich brauche kontinuierlich neues Zeug. Ich brauche das als Teil meines Lebens. Ich brauche das als, als Bestandteil meines Fan-Daseins. Ich will jedes Mal neues Material haben. Aber du merkst es ja selbst, wo wir vorhin schon das, das Beispiel Metallica hatten, von Alben, die du von vorne bis hinten problemlos anbieten kannst, zu Alben, wo du dir ein, zwei Songs rauspicken kannst, hat halt eine Entsch in der Entwicklung stattgefunden. Du hast die Kreativexplosion am Anfang in der Regel. Fenris sagt es selbst: die ersten drei Alben sind die essentiellen. Danach kannst du eine Band in die Tonne kloppen. Und danach äh, werden es dann Zufallstreffer irgendwann. Und ich persönlich, na klar, ich verstehe, warum Leute dann weitermachen. Hast du dir erstmal über Jahre einen Ruf etabliert und erspielt, dann hörst du nicht einfach auf. Erst recht nicht, wenn es Kohle bringt. Ne? Erst recht nicht, ich wenn es auf dein ja, natürlich. Das, du hast dich als, als auf dein Leben als Musiker. Das ist ja so,
0: als wenn ich sage, als wenn, ich, als, als, als wenn die sich da im in, in Proberaum setzen und sagen, Hauptsache wir haben so ein halb, hö, halbwegs hörbares Riff ähm, und dann äh, äh, veröffentlichen wir das, weil wir keine Motivation mehr haben, irgendwas Gutes auf den Markt zu bringen. Aber bevor ja, wir das, das gleich vertiefen und ja. ergänze dazu den Chat ein bisschen mehr einbinden, einmal ein Lob an dich wieder. Schönen guten Abend von Heinheim. Ich möchte mich bei dem guten Gerald für den letzten Podcast enthaltenen Strapping Your Young Lad Cities Album bedanken. Genauso irre gut, das Ding. Ja. Und ähm, wir, wo wir schon <lacht> bei ABBA sind, ging es dann ähm, rüber zu, ähm, wo ist es da? Von Gero PP. Wir sollten uns mal lieber an Ash Aka wolf Aka der größten Bockwurst, im Black Metal unterhalten. <lacht> ja, du lachst. Ich, dem, nehme ja. ich, dem nehme ich seine Attitüde aber auch 100% ab. Ist nicht immer alles das, was einem gefällt. Und natürlich gibt es auch so Situationen, wo man ihn belächelt. Ne? Aber ich, das ist auch so eine Person, wo ich ihm das hundertprozentig abnehme, dass er äh, dahinter steht von, von dem, was er da fabriziert.
1: Also was das angeht, äh, möchte ich kurz äh, mal mit anmerken. Also ich habe äh, erstmal kurz nochmal so Strapping Annette, äh, sehr gern geschehen. Und durch Zufall habe ich heute Morgen quasi, ich weiß gar nicht, wie drauf gestoßen wird, der YouTube-Algorithmus hat mir ähm, YouTubers React on Strapping Gang Let reingehauen, so. Und da hast du Leute, die zum ersten Mal Detox, den Song, den ich da auch mit angegeben habe, zum ersten Mal hören und völlig auskreisen, weil sie einfach nicht glauben können, was sie da eigentlich gerade hören und einfach total äh, steil gehen. Dieses Gefühl hatte ich auch das erste Mal und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das jemand weitergeben kann, weil das halt nun mal keine Mainstream-Kombo ist. Ne? Also Devin Townsend als Musiker ist allgemein bekannt, natürlich klar, aber ähm, gerade so dieses erste, richtige, ernsthafte Projekt von ihm, das wird von vielen gern übersehen. Und äh, dementsprechend äh, freue ich mich immer, wenn ich das weitergeben kann. Dafür mache ich den Kram hier, genau dafür. Ähm, und darüber hinaus ja, was Kahnwolf angeht. Ich glaube, der Mann hat einfach, ähm, der hat über über die Selbstinszenierung hinaus irgendwann wahrscheinlich einen Weg zu sich selbst gefunden. Der Auftritt damals bei Sonja und die Art und Weise, wie er dieses legendäre Interview um Legacy gestaltet hat, ne, durch die Tür reingekommen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hast du das mal gelesen, das Ding? Damals hatte ja, wie hieß er denn, Diana Glöckner, glaube ich, hieß die äh, äh, das Schreiberin. Das Ding, das geht ja auch nicht tot. Das
0: taucht ja immer, irgendwie alle halbe Jahre taucht das irgendwie irgendwo wieder auf. Das kriegst du ja immer ja, ja. wieder von Latz geknallt, genau wie die bei Sonja. Hier einmal im Jahr siehst du diesen Clip von Sonja irgendwie über äh, Anruf.
1: Genau, richtig. Und da hast du natürlich auch, also der Mann hat ja damals irgendwo, äh, also bei Sonja war er ganz klar auf der, auf, auf so einer Art Selbstfindung. Ich glaube auch, das ist so die Zeit, wo er da im Netzhemd saß und in, in, im Lederrock, wo er nämlich vermutlich irgendwo damals das Herbstleitdemo demo geschrieben hat, also wo er selbst behauptet es geschrieben zu haben. Ich glaube, dass er damals in so einer Art Selbstfindungsphase war und ich selbst so richtig wusste, was er jetzt eigentlich anfangen will. Aber der Mann ist talentiert, durchaus talentiert. Ob der jetzt ein musikalisches Mastermind ist, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn du dir die ersten Sachen anhörst, dann ist das viel abgekupfert, dann ist das viel inspiriert von. Aber er hat seine eigene und durchaus wertige Melange aus dem Ganzen gebildet. Und dafür gebührt ihm durchaus meine Anerkennung. Nicht zuletzt, weil er auch Teil meiner musikalischen Prägungsphase war. Nicht, dass ich jetzt irgendwo gesagt hätte, ich muss ihm jetzt einen Brief schreiben, um ihm dann eine von den semper Fi boxen abzuluxen. Aber zumindest, äh, weil ich gesagt habe, so okay, das Album Herbstkleid und auch das Album Black Metal ist Krieg, gehören so ein bisschen zu meiner, zu meiner Grundausstattung.
0: So. Aber das ist ein gemeinsamer Nenner. Gibt es ja irgendeinen, ihr seid ja im Chat, gibt es irgendeinen da draußen, der sagt, die Black Metal ist Krieg, da gibt es keine zwei, drei Songs, die mich nicht abholen, also die mich total abholen, gibt es da Leute draußen, die sagen, die Black Metal, ist Krieg ist totaler Schrott, durchgehend und ich meine jetzt wirklich auch im musikalischen Sinne, nicht so diese Prinzipienreiter. Ich kenne da so ein Zwei, da kann Nagarot machen, was will ist immer alles scheiße und das ist ja dann auch nicht ernst zu nehmen, weil es ja dann nicht ja. objektiv diskutiert wird und ich glaube nicht, dass es einen Black Metal Fan da draußen gibt, der sagt, die Black Metal ist Krieg, die Scheibe, da ist nichts drauf, was mich abholt. Dieses serum tiers dingsbums durch Through the River finden anscheinend auch schon alle. Also ich glaube, ich kenne keinen, der das nicht geil findet.
1: Ja, das Ding ist ja wirklich, dass du, also das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, ne? Herbstleit und vor allem die black metals krieg das ist Black-Metal, kleinster gemeinsamer Nenner-Black-Metal. Ich meine, da gibt es so Sachen drauf. Ich muss mal
0: gerade einen Kanalmitglied von uns grüßen, und zwar den lieben Siegfried von X. Der ist immer sehr aktiv in dem regen Austausch mit uns. Das freut mich immer sehr. Hallo, lieber Siegfried. Schön, dass du da bist.
1: So, jetzt kannst du weiter. Ja, nee, also ich, ich wollte damit sagen, dass es eigentlich in erster Linie, ich meine, es, es funktioniert deswegen so gut, weil es halt, weil es halt des, dem Hörer sehr, sehr einfach macht, darauf einzusteigen. Weißt du, natürlich ist es Black Metal vom Sound her und natürlich ist Black Metal, was das was, ist, was ist das Hör also was, der verlangt mehr vom Hörer als zum Beispiel, keine Ahnung, wie Pop-Punk. Oder sowas, das ist klar. So, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, gerade so sehe ich, den ersten großen C reinsteckt in die Materie, dann ähm, kann man das mit Nagaroth sehr gut tun, weil das halt einfach, wie gesagt, auch sehr einfach funktioniert. Das ist eingängig, es ist gefällig, es hat eine gute Atmosphäre, es hat im Vergleich dazu, zum Beispiel zu diesen ganzen ähm, Raw Black Metal Sachen, auch ein einen soliden Klang, ne, einen atmosphärischen Sound, also wo du sagen kannst, das macht es mir nicht besonders schwer, da irgendwo Gefallen dran zu finden, wenn ich dann grundlegenden einen Spleen dafür habe oder vielleicht schon so eine gewisse Grundveranlagung mitbringe. Darüber hinaus ähm, war er aber auch schon eins dieser ersten Beispiele, wo ich gesagt habe, ich will gar nicht so genau wissen, was die Typen hinter der Musik treiben. Denn wie gesagt, aus heutiger Sicht, ich glaube, es gab ja noch dieses legendäre Burning Leaf Video, ich weiß gar nicht, ob du das mal gesehen hast, das war dieses Ding, was, ähm, was er als DVD mal veröffentlicht hat. Glaub, ja, Das, das habe ich nicht gesehen. Luca. Hast du es gesehen? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Oh, oh, oh. oh. Mm. Weißt du, also wenn du gedacht hast, der Auftritt bei Sonja war schon, war schon cringe as fuck. Äh, ja. Das Ding war die absolut. Also dann hat er, also es gab verschiedene Episoden im Ding. Da war unter anderem, äh, wie er dann da saß mit seiner äh, Flöte, diese Flöte, die er auf Ras Luca gespiegelt hat und sagte, so, jetzt zeige ich Doch, mal das. Habe ich wohl gesehen. So, so, Und dann saß er nämlich damals wie eins, ne, der Gröfatz unten im Bunker vor dem Bild von Friedrich dem Großen, saß er dann <lacht> im Flur bei sich vor dem Bild von Wag und dann riss er das Poster irgendwann, nachdem er so kurz in sich gegangen war von der Wand und zeigte ihm dann so, ja mit dir und deiner Version von Black Metal bin ich vielleicht fertig. Anschließend stand er im Garten mit drei äh, Beihilfen und hat Platten verbrannt. Also er hat vorher hat er Platten in die Kamera gezeigt und hat gesagt so, äh, scheiße, hä, scheiße, mag ich nicht, hä, scheiße. Und hat er ganz andere Platten, wahrscheinlich von einem Flohmarkt Großkauf, dann später ins Feuer geworfen und die Leute haben ihn damals schon outgecallt und haben gesagt, oh, oh, äh, das ist aber nicht die Erstpressung vom Bootsum, die du da gerade ins Feuer geschmissen hast, das war keine Ahnung, Weihnacht mit Marianne und Michael, aber nicht definitiv nicht das. So, aber ja. diese Art von, ja, diese Selbst, Selbstinszenierung, das war halt schon von, also das, damit hat der auch relativ spät erst aufgehört. Und das, ja,
0: jetzt mal erstmal. Dazu passt ein Kommentar, das schreibt nämlich Hellbeard: bedankt sich echt eigentlich jedes Mal, dass Leute trotz seines hervorragenden Rufes zu seinem Auftritt kommen. Und ich sehe nicht trotz seines, sondern wegen seines Rufes gehen die dahin. Gerade weil er das alles veranstaltet hat, was er veranstaltet hat, ist es immer voll, wenn der irgendwo zockt. Da ist immer voll. Ja, Und. Ähm, weil er halt so eine polarisierende äh, Figur ist in der Szene, ganz klar. Und weil eben diese eingängige Musik funktioniert. Aber da gab es dann noch eine Frage und da möchte ich gerne nochmal an dem, der die Frage gestellt hat, äh, bitten, mal so ein Beispiel zu nennen. Habt ihr eigentlich Guilty Pleasures im Black Metal? Und dazu müsste man überlegen, gibt es so Black Metal-Alben, die quasi so als Comedy abgetan äh, werden können, dass man sagt, okay, finde ich aber geil, also ist es ist Guilty Pleasure. Hast du da sowas? Mir fällt auch
1: nichts, nicht, nichts ein. Ja, ich würde sagen, dass also die meisten ähm, Guilty Pleasures, äh, oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
0: Nicht schwierig in Black
1: Metal. Ja, also ich würde normalerweise immer ja, also ja, also wie gesagt, End from Darkness fällt da ja für mich rein. Viele sagen, das ist ein Klassiker, aber für mich ist das natürlich schon so ein bisschen, es ist ein, es ist ein tolles Album. Definitiv, es ist ein super produziertes Album, es, es ist hervorragend geschrieben, es ist catchy as fuck, aber du merkst halt auch so ein bisschen schon, dass hier die Inszenierung quasi schon Einzug hält. Es, ist wie, also es geht weg von, dem, von der musikalischen Essenz hin zu der Selbstinszenierung. So. Und diese Selbstinszenierung, das ist für mich dann immer, wo ich dann sage, da, da bin ich normalerweise raus, aber wenn mich eine Band musikalisch immer noch überzeugt, dann nehme ich das immer noch mit aber ich hänge es nicht mehr an die ganz so große Glocke, sagen wir es mal so. Das ist auch damals, als ich das From the Cradle to slave Video gesehen habe und gesagt habe, So, der Song ist geil, sagen wir es so, wie es ist. Das Video ist auch geil, aber das hat natürlich so gesehen nichts mehr mit der eigentlichen Essenz zu tun, sondern das ist jetzt natürlich hier schon... Das ist schon. Es, es, es soll schocken. Es soll die Leute irgendwo ähm, ja, so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Es soll sie vielleicht auch irgendwie dazu animieren, diese Band jetzt zu feiern, selbst wenn sie die Musik gar nicht so feiern. Weißt du, so also, äh, vielleicht auch neue Interessentenkreise erschließen. Weiß der Geier was? Auf jeden Fall ist es nicht dieselbe Intention, die damals. Ähm, zum Beispiel bei Principle of Evil oder The Principle of Evil, Made Flash, genau, die da noch hinter dieser Band stand, weißt du? Also dass die Zeit, als Danny noch mit Burzum shirt rumgelaufen ist, als die, als die Grundintention, Black Metal zu spielen, der dann in gewisser Weise von dem eigenen Talent überrollt wurde, als das noch im Vordergrund stand. Das hast du ja ganz oft so, dass dann auch wirklich Bands dabei sind, die musikalisch einfach so gut sind, dass sie dieses leicht, ich sag mal, also diesen amateurhaften und vielleicht ein bisschen rudimentären Charme, den Black Metal auch oft ausmacht, das Nicht-Übertechnische, dass das dann einfach von dem Talent der Musiker und von, dem, von der Weiterentwicklung als, als Musiker selbst irgendwo überrollt und plattgewalzt wird und dann im Endeffekt dafür sorgt, dass dann nicht viel übrig bleibt, außer eben tatsächlich, dass die Show, das, ähm, wie sagt man, also so die, dieses, dieses Ereignis, diese, diese Inszenierung, so und ähm, da habe ich immer fast so ein bisschen Sorge, dass Leute dann, äh, weil damit zieht dann nämlich auch so eine Art Routine ein. Und diese Routine, die killt eigentlich den ganzen Scheiß immer für mich. Wenn ich sehe, dass, auf der Band, dass eine Band auf der Bühne quasi dasselbe wirklich an jedem Abend macht und dann auch teilweise mit denselben Gesten zu denselben Momenten, dann kann ich das aus, aus rein ökonomischen Gründen nachvollziehen. Man will sich ja nicht jedes Mal neuen Scheiß ausdenken. Aber für mich, als jemand, der dann das, dieses Chaos-Element gerne noch oben hat, um die Sache aufregend zu gestalten, da fällt das natürlich dann irgendwo unter den Teppich ne? und dann, ja, aber das ist so, also wie gesagt, Dimo ist so ein Guilty Pleasure und äh, ähm, Cradle ist so ein Guilty Pleasure und for äh, Diamond ist so ein Guilty Pleasure bei mir, gebe ich auch gern zu. Ne, ähm, also alle, die so ein bisschen oh. hart... Ja, <lacht> Black and the Angel, weißt du?
0: Ich weiß, ja. Aber das ist doch der Punkt. Für viele ist Cradle of Fils doch kein Guilty Pleasure. Oder Dimo Borg ja kein Guilty Pleasure. Das ist ja so, so, als wenn man sagt, ich höre jetzt aber, das wäre ein Guilty Pleasure. Oder ich bin jetzt total auf Modern Talking unterwegs. Das ist ein Guilty also wenn Pleasure. Du
1: jetzt, wenn du jetzt, inner, ich rede ja von innerhalb der Black Metal. Ja, und dann ist,
0: und genau. Und das ist doch, das ist ja der Punkt. Aber wir können, glaube ich, uns nicht auf irgendwas einigen, was ein Guilty Pleasure im Black Metal ist.
1: Nee, das ist ja auch unterschiedlich konnotiert. Man, einer findet das ganz unironisch gut und sagt sich, oh, Bestes aller Zeiten. Mhm. Ähm, und nennt dann eben auch die Punkte, die ich gerade genannt habe, äh, Produktions- oder songwriter qualitäten und so weiter und so fort. Und mancher anderer sagt, das ist viel zu glatt und das ist viel zu ähm, ja viel zu angepasst. Das, das, das hat mit 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 Black Metal nichts zu tun. Das kannst du zwar gut finden, aber ich, äh, ich muss dir das ich, ich muss mich nicht hinstellen und so tun, als wenn ich das dann irgendwo, als wenn ich dich dafür jetzt irgendwie beklatschen würde. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. ähm, das Guilty Pleasure sind ja in der Regel Sachen, für die man sich immer so ein Stück
0: weit schämt. Da kommt eine passende Frage rein, sind neue Satyricon in Guilty Pleasure? Und ich finde, Satyricon können sich schon fast alles erlauben. Das äh, wird nie Guilty Pleasure. Also ich, ich finde, äh, ja, die No Diabolical, die ja alle versuchen, weil es ja sehr poppig geworden ist, finde ich. Ja. Also King ist in meiner Playlist drin, ohne Diskussion. <lacht> also ein bisschen die ist natürlich die rausgehauen.
1: Nee, das Ding ist, ähm, weißt du, Gilt, die Pleasure hat für mich immer auch so ein bisschen was mit, ähm, also wie gesagt, das ist Musik, die einem eigentlich peinlich sein sollte, es aber in der Regel nicht ist, deswegen ja das Pleasure. Die ist ja und, gar nichts äh,
0: peinlich. Das ist ja der w Punkt. Wem mir? Ja.
1: ja. <lacht> nee, das liegt aber auch daran, dass ich viel zu sehr viel Außer der podcast bin, natürlich. Ja, ja, richtig. Ne? Ich bin viel zu sehr von mir eingenommen, als dass mir irgendwas peinlich sein könnte. <lacht> nee, aber das Ding ist, ähm, weißt du, bei, bei Satyricon, ähm, also wofür ich ihm, also natürlich, klar, die Essenz, die, die, die Dark Medieval Times Essenz, die ist nicht mehr da, die ist nicht mehr vorhanden. Das müssen wir, das, das ist Wasser unter der Brücke. So, aber wofür du diesen Mann definitiv applaudieren musst, ist, dass er künstlerisch kontinuierlich nach vorne gegangen ist und dass alle seine Projekte äh, quasi in gewisser Weise Spiegel seiner Zeit und seiner Entwicklung waren, äh, dass nichts davon in irgendeiner Weise auf aktuelle Trends innerhalb der Szene gestielt hat, wenn, dann hat er sie selbst gesetzt, aber nie so, dass er gesagt hat, so, oh, das geht aber gerade gut, das geht aber gut, das will ich jetzt mal ein einbauen, ich mache jetzt mal irgendwo ein neues Deutsche Härte-Album und dann mache ich mal wieder ein Symphonic-Album und so weiter. Das hat ja alles ja, ja, zum Beispiel, genau, richtig. Wag ist da ein hervorragendes Beispiel. Ich weiß nicht, also die, wenn ich dieses Video sehe, dieses, dieses, was du dann, ich weiß gar nicht, welches das war jetzt, wo dann auch der, der hier, wo, wo auch Glasauge mit bei ist hier, der, der, der Parabelritter, Parabelritter und so, ist, der, ja. wo ich dann denke so Oh Gott. ich meine, das Ding ist, weißt du, das Kaisers neue Kleider, immer wieder eine andere Show, weißt du, den einen Tag machen sie Deutschrock, den anderen Tag machen sie wieder Viking Metal, dann wird das Ganze auf Vikings-Niveau inszeniert. Ich könnte kotzen, ich könnte einfach nur kotzen. Was für eine dumme, blöde, aufgesetzte, kommerziell durchstrukturierte Affenscheiße. Also ich, ich...
0: Und wenn du das jetzt geil findest, ist das ein Guilty Pleasure?
1: So, so, genau, weil... Gut, gebe ich dir. Guter Punkt. Gut, guter Punkt. Haken drunter. Weil, ähm, nee, tatsächlich, musikalisch können sie ja was. Das ist es ja. Aber sie wollen ja nicht. Ne? Das ist es ja auch. Ne? Ich meine, das... Äh, <lacht> <lacht> das Ding ist ja, sie sind ja quasi durch mit dem Thema, ähm, ernsthafte Musiker sein zu wollen. Und jetzt ist da wirklich diese Show und der ganze Schnurke ist, das ist jetzt quasi das, was einem vorangestellt ist. Also... Weißt du, jeder, der so ein bisschen halbwegs musikalisch mündig ist, der durchschaut diese ganze Scheiße und sagt sich, wenn ich irgendwo mich als ernsthafter Musikfreund äh, sehe, dann, dann muss Musik irgendwo einen gewissen wahrhaftigen Kern für mich haben. So, Alles andere ist Pop, alles andere ist kommerzielle Mainstream-Scheiße. So, Dann nenne ich mich nicht Black-Metal-Fan, wenn ich ganz unironisch sage, weißt du was, Botzum, das steht für mich auf derselben äh, Höhe wie Vag zum Beispiel oder frühe Darkflow und sind für mich irgendwo dasselbe wie ähm, keine Ahnung Baby Metal. So, du weißt, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Du weißt, dass das von der Grundstruktur, von der, von der Essenz her zwei unterschiedliche Sachen sind. So. und trotzdem stellst du dich hin und sagst, man kann doch alles gut finden. Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit, zu, das ist für mich dann so, dass du dann irgendwo nicht wahrhaben willst, dass manche Sachen eben vielleicht irgendwo nicht für alle gedacht sind und dass deswegen auch ich nicht alles gut finden muss. So, und ich, ich hasse das, wenn Leute irgendwie immer versuchen, alles irgendwie, ja, man kann doch irgendwie zu allem irgendwie das Positiv stehen, man kann irgendwie alles gut finden. Nee, es gibt gewisse Sachen, die sind einfach nur darauf ausgelegt, den Leuten irgendwo über eine gewisse Schiene, beispielsweise in dem Fall über die Metal-Schiene, die Kohle aus den Taschen zu ziehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass da wirklich ernstzunehmende äh, Musiker hinterstehen, die, die, sagen wir mal, die, 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 der Kunst als solche sich verbunden fühlen. Das sind... Das sind Leute, die werden bezahlt, die gehen ins Studio und äh, spielen dann ihren Part ein und dann, äh, ja, meistens sind die noch nicht mal von ihnen geschrieben, die Sachen. Das ist wie beim Hip-Hop, weißt du, du hast Ghostwriter, du hast jede Menge Texter, die dann, dann irgendwo die Texte von Bushido und Co. hinstellen. Denkst du, er ja, schreibt die Scheiße noch selber, der sitzt dann im Bus über 8 Mile und macht das selbst. Waag sitzen doch auch nicht mehr im Proberaum und sagen sich, okay, wie können wir jetzt den nächsten großen Banger raushauen. Ich würde mich nicht wundern, wenn da Leute im Studio sitzen und sagen, Du Fricky, ich habe da mal ein neues Riff für dich. Oh, das finde ich gut. Können wir da noch irgendeinen Text über Illuminaten oder sowas drunter legen? Das wäre richtig gut. Ali, warte mal, wir sind ja gerade wieder Wikinger. Mm, weiß ich hatte so ein gutes Thema zu Illuminaten oder zu, zu äh, hier auf gute Freunde und das neue Jahr, weißt du? Also ah, ja. Und vor allen Dingen, es, es, mir, macht das, mir macht das immer nur dann Spaß, wenn die Scheiße krachend gegen die Wand geht. Und das war ja bei WAG schon mehr als einmal so. Wenn die dann wirklich tatsächlich irgendwie mit, mit Deutschrock zum Beispiel anfangen und sagen so, jetzt machen wir äh, Onkels auf Black Metal. Und äh, die Leute gucken sich das an und da hast du natürlich ein paar äh, mit Nagel im Kopf, die sagen, oh, geil, darauf habe ich schon immer gewartet. Ne? Und der Rest sagt sich, <lacht> die lachen die dann aus und dann verschwinden sie wieder drei Jahre in der Versenkung und dann kommen sie mit dem nächsten Ding weißt? und denken so, okay, alles klar, im, bei YouTube und bei, im, im Netz haben die Leute ohnehin eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, damit werden wir schon durchkommen. Und sie kommen bei manchen sicherlich durch, aber eben nicht bei allen. Und das sollte auch. Das ist nämlich das, worauf ich auch immer, wo ich auch immer appelliere an die Leute, sage ich so, Leute, lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht verarschen, lasst euch, weißt du, wenn einer wie, wie, ähm, wie Satyr sich hinstellt und sagt so, weißt du was, ich mache jetzt ein Projekt äh, Satyricon und Munk, dann hörst du das Ding an und sagst so, mit Kommerzialität, auch wenn die Themen selbst, also Satyricon und Munk, kommerziell sind, hat das selbst nichts zu tun. Wenn die dir das anhörst, wirst du hören, das ist ein reines Künstlerprojekt. Eine reine Künstlerveranstaltung gewesen. Da war jemand, der gesagt hat, ich habe mich durch die Malerei von Moog inspirieren lassen. Ich habe mich dann irgendwo quasi im weiteren Sinne durch die norwegische Kultur und Kunst inspirieren lassen. Ich habe hier ein Album rausgebracht, das wird nie im Radio laufen oder in irgendeiner Metal-Disse. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und das ist nämlich der Kernunterschied. Dass er sich vorher nicht überlegt, wie vielen Leuten könnte das gefallen, sondern gefällt mir die Scheiße. So Und wenn sie dir dann gefällt und du sie mit Überzeugung intonierst und aufnimmst und einspielst, und dann durch
0: Zufall auch andere sagen, oh, ja, da hat er recht, das ist interessant. So, ja. und jetzt habe ich dich bei den Eiern. Wie ist denn das Metallica-Album mit äh, Lulu dann zu beurteilen? <lacht> das ist ungefähr das Prinzip.
1: Manuel, du feuerst heute raus. Ich finde das großartig, ich finde das großartig. Also das, das, das sind auch so diese Denkansätze, da könnte man definitiv, also da könnte ich mich über ein Bier so richtig schön aufregen. Ähm, was Lulu angeht, äh, ich glaube, der, Kernunters das Kern der Kernunterschied zu, zu Lulu, von Lulu zum Beispiel zu Satyricon und Monk ist, dass ähm, weißt du, Satyr würde nie irgendwas raushauen, was irgendwo äh, ich sag jetzt mal aggressiv unmusikalisch ist. Der würde nie irgendwas raushauen, von dem du sagst, und wieso das entspricht. Das ist so sperrig, da kann mir keiner nachfolgen. Bei Satyricon hast du immer, egal was die anfassen, du hast immer eine, 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 da steht immer irgendeine Art von, von, von Tür offen, durch die sich ein Hörer hineinbegeben kann in die ganze Sache. Klar, musst du manchmal mehr open-minded sein. Und sicherlich werden viele, die zum Beispiel mit, äh, mit Dark Medieval Times oder mit Nervouses de Winner groß geworden sind, werden mit Rebel, Rebel Extravaganza, Herrgott, noch eins, werden ihre Probleme gehabt haben. Aber für die Leute, die sich sagen, weißt du was, dieses Grundtalent bei einem Satyr ist schlicht und ergreifend vorhanden und ich will jetzt mal schauen, wohin er mich heute entführt, wenn du so diese Grundeinstellung mitbringst, dann bist du dafür immer belohnt worden und das trifft selbst auf dieses letzte Album zu. Wenn du dann mit einem offenen Geist rangegangen bist, dann wurdest du belohnt, weil der Musiker selbst einfach ein Talent ist und Talent hat so, Punkt aus. Und wenn du dir dann allerdings äh, dieses Lulu-Ding anguckst, weißt du, dann hast du ja einen ernstzunehmenden Musiker wie Lou Reed der sich dann sagt, was könnte ich dann machen irgendwie, um vielleicht nochmal für eine kurze Zeit relevant zu sein. Und Metallica hatten so diese richtig krasse, wir sind jetzt mal richtig edgy-Phase und hauen dieses Album raus, wo nichts aneinander passt. das... das im Grunde war dieses, dieses dekonstruierte Mannequin als äh, ähm, Cover-Artwork, es hätte nicht besser gewählt sein können, weil da passt dann nichts zusammen. Da hast du quasi einen Korpus, der, der steht dann da und guckt völlig bedröppelt in die Kamera und du denkst dir so, okay, gut. Also wenn es ein Sinnbild für dieses Album gibt, also ein dekonstruiertes, nutzloses Album, dann ist es dieses und das war es auch. Du gehörst da rein und dann hörst du James Hetfield, der, der, der vielgerühmte Tisch, wie er dann irgendwo, ich bin der Tisch, ich bin der Tisch und ich bin ein Tisch. Und ich gesagt, habe, okay, alles klar, okay, okay, gut, 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 ganz langsam, ganz langsam. Ich weiß, du bist ein Tisch, ähm, aber was zum Fick willst du mir jetzt eigentlich mitgeben? Ihr wisst, dass ihr nicht die, ich sag jetzt mal, philosophische Tiefe eines Lou Reed oder früher Velvet Underground Sachen zusammenkriegt. Das, das, das kriegt ihr nicht geschissen, das, das wisst ihr wahrscheinlich selber, ihr würdet es gerne. Deswegen habt ihr aber danach wieder was anderes gemacht, beziehungsweise seid zurück zu euren vermeintlichen Leisten gegangen, weil ihr als Schuster irgendwo erkannt habt, okay, gut, nicht alles funktioniert und wir sind nicht zu allen berufen. Das war ein Vanity-Projekt, ganz klar. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass jetzt irgendwie Künstler tatsächlich gesagt haben, weißt du was, im Zuge unserer großen Vision fügen wir unserem Schaffen jetzt eine weitere Facette dazu. Sondern das war einfach so ein Ding, ich weiß auch nicht... Aber wie gesagt, ich, ich habe die Doku gesehen und ich habe gesehen, dass wir äh, es da mit Leuten zu tun haben, die mit ihrem Dasein als Musiker längst abgeschlossen haben. Kirk Hammett ist da wahrscheinlich noch der einzigste und der tut mir immer am meisten leid, wenn ich ihn dann in Videos sehe. Ähm, der gute Rob, der ist einfach nur froh, dass er da sein darf und nicht wieder zurück südlich der Grenze muss, weißt du, und ähm, der Rest, wenn du dann Lars und, und James zusammensiehst, dann denkst du einfach, Leute, ne, die Paartherapie, die hätte nicht abgebrochen werden dürfen, weißt? also im Grunde müsst ihr die kontinuierlich weiterführen, weil die habt ja ganz offensichtlich Probleme, so, und <lacht> Lulu war ein wunderbarer Ausdruck dafür, ich meine, du gibst den Leuten St. Anger und dann gibst du ihnen Lulu und dann erwartest du, dass, sie ihnen, äh, dass danach noch irgendwer zuhört, ich verstehe das nicht, ich meine, wie, wie kommst du auf so eine Idee? Also Metallica-Fans mussten eine, mit, eine Menge mitmachen und ich als, als jemand, der mit Metallica quasi sozialisiert wurde. Das waren, das waren harte Jahre.
0: Ich habe äh, den ja, spannenden Beitrag gerade von Black and Wolf. Eine Hampelmann-Kombo sind auch Totenwache. Das band sieht aus wie vom Kinderschminken und die kriegen jetzt seit vier Jahren nicht live zu spielen, ohne ihre Songs mal fehlerfrei zu spielen. So, Zwei Dinge dazu. Punkt eins. Manuel ist da gar nicht begeistert. Worden. Das sind Buddies, da kann ich mich nicht zu äußern. So, Punkt 2. Die haben einmal Jesus Tod live gespielt, deswegen sind die bei mir ganz weit vorne. Der Rest müsst ihr euch beurteilen. Fertig.
1: Ähm, also das ist das Ding, weißt du. Also, ähm... Ich bin bei solchen Sachen, also bei solchen Kritiken, ich kann die nachvollziehen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl
0: habe... Ähm, ja, aber jetzt mal ehrlich, Wenn du Black Metal ist, wird in 999 von 1000 Fällen amateurhaft gemacht, weil es sich, halt, weil es sich da kein Euro mit verdienen lässt. Und äh, ohne Scheiß. Es gibt so viele Bands, die sich verspielen, die du aber nicht raushörst, weil die Musik halt so eine Soundwand enthalten ist oder so. Ähm, das stört mich nicht, wenn man doch dieses Puristische hat im Black Metal. Natürlich darfst du kein Vollversager sein auf der Bühne. Ohne Frage geschenkt bin ich dabei. Die Musik muss, äh, muss dich abholen und wenn die Harmonie ja. nicht passen, passen die Harmonie nicht, ist scheiße. So, Aber wenn die Leute sich da verzocken, weil sie äh, äh, zweimal im Monat irgendwie äh, proben und sich das halt nicht mehr leisten können, Equipment und, 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 und. Ja, so what?
1: Nee, du, das Ding ist ja, ähm, weißt du, ich bin, das ist, äh, es gibt so Bands, ne, die, ähm, die sind vielleicht relativ schnell und vielleicht für manche auch zu schnell zu der Reputation gekommen, die sie haben. So, und wenn du eine gewisse Reputation hast, dann geht damit in der Regel auch eine gewisse Erwartungshaltung seitens der Zuhörer einher und erst recht bei denjenigen, die noch überzeugt werden müssen. So Und wenn diejenigen dann vor der Bühne stehen und 10.000 Mal gesagt bekommen haben, in Chats, in Zeitschriften, vielleicht auch von Kumpels, Totenwache sind ja heiße Scheiß und ähm, andere Meinung lassen wir nicht zu, dann wirst du bei vielen äh, Contrarians, und da gibt es in der Black-Metal-Szene eine ganze Menge, von die, die sie irgendeine Meinung hören und sagen, nö, bin ich dagegen, wieso, ist mir doch egal, bin dagegen, dann wirst du von vielen von diesen Leuten hören und so weiter, okay, ich, ich gucke jetzt, ich höre jetzt mal ganz genau hin und die warten nicht darauf, dass sie dann positiv überrascht werden, die warten dann darauf, dass ihre eigene, von vornherein schon ablehnende Meinung irgendwie bestätigt wird. So, weil man sich nämlich nach so, weißt du was, wenn ihr zu sehr auf irgendwas abgeht, dann mag ich das nicht. Und ich kann dieses Mindset verstehen, weil ich in gewisser Weise auch so ticke. Das heißt, also, wenn Leute irgendwo zu mir kommen und sagen, so, so Leute, ähm, die, die, deren Meinung ich jetzt nicht irgendwo schätze, weil, äh, was heißt schätze, ne? ich, ich, ich höre mir generell immer. Also wenn irgendein Beispiel kommt und irgendjemand zu mir kommt und sagt so, kannst du da mal ein Ohr riskieren? bin ich der Letzte, der das nicht machen würde? Aber es gibt sicherlich, und da wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, es gibt äh, Ratschläge von Leuten, die nimmt man eher an als von anderen. So. Und wenn du von der breiten Masse immer wieder gesagt bekommst, oh, das ist die Band, ist der heiße Scheiß und das ist der nächste große, das ist der große Ding im Deutsch, Black Metal und weiß ich was. Ähm, und du hörst es dir dann an und hast schon diese Meinung, naja, wollen wir mal sehen, ob das wirklich stimmt. Und hörst du dir den Live-Gig an und denkst du so, oh, verzockt, oh, verzockt, mh, wie sehen die dann aus? Dann fühlt man sich vielleicht mit seiner ablehnenden Haltung insgesamt einfach besser, als dass man zum Beispiel irgendwo sagt, so weißt du was? Das hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, aber weil ihr alle der Meinung seid, dann steige ich da jetzt mit ein. Weil du darfst ja eine Sache nicht vergessen: Obwohl wir alle immer uns irgendwie gerne Individualisten, als, als beinharte Individualisten sehen, bewegen wir uns in einer Szene, die doch trotzdem relativ homogen ist. Und äh, in der versucht dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt jeder auch immer so sein, sein Standing zu finden und seine, seine Individual Individualität noch mal extra herauszustellen und herauszuheben. Und bei vielen tendiert das dann leider oft dazu, dass sie dann generell kategorisch alles anfangen, Scheiße zu finden, was mehr als drei andere gut finden. So. Das, finde ich, ist ein bisschen wenig in der Regel. Ich glaube, das ist eine Meinung, die man überdenken sollte, aber ich kann sie nachvollziehen, weil, ich es, weil es mir oft genug auch so geht. Und weil ich immer dann, wenn mehr als fünf Leute beieinander stehen und sagen, so, oh, beste Band aller Zeiten, auch eher kritisch bin und voreingenommen bin, als dass ich sage, oh, darf ich mich damit einreihen in das Kommentar? Weil ich, ich würde auch gerne dazugehören. weil Ich finde die wahrscheinlich auch gut. hab's noch nicht gehört, aber ich finde sie wahrscheinlich auch gut. Und das kann ich nachvollziehen, dieses Mindset. Ne? Also ich verurteile niemanden, der das in irgendeiner Form dann anbringt. Was ich immer dazu irgendwo sage ist, ähm, lasst es nicht darüber bestimmen, äh, wie ihr quasi, äh, wie ihr eine Band seht, wenn, wenn sie dann wirklich überzeugt. Also, das heißt also, versucht immer, wenn sie euch dann begegnet, eine Truppe, sei das heißt es auf CD oder auf einem Sampler oder, oder äh, bei YouTube oder vielleicht auf der Bühne. Versucht das ein Stück weit unvoreingenommen rein, ranzugehen. Wenn sie euch dann wieder enttäuschen oder definitiv eure Voreingenommenheit bestätigen, ja, <lacht> hier Pech würde ich sagen. Ne? Aber so voreingenommene Meinungen, die, die gewisserweise nachvollziehbar sind für mich, die können einen dann, wie gesagt, auch so manches Hörvergnügen einfach, einfach schon im Vorfeld zerstören. Und das ist halt dann immer ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Mit der Black and Wolf hat nochmal geschrieben, ja, wow, du spielst einmal ein Klassiker und dann bist du gut oder was? Die spielen seit Jahren das gleiche und machen nicht äh, leichte, sondern grobe Fehler. Ich habe sie ja schon dreimal live gesehen. Du, wer das ist aufmerksamer, genau, wer aufmerksamer Verfolger des Podcasts ist, weiß, wenn jemand Jesus tot spielt, hat er, hat er mein Herz. Es ist einfach so. Ähm, das hat äh, nichts damit zu tun, tatsächlich, ob ähm, die Band äh, scheiß auf der Bühne ist oder gut ist. Natürlich kann ich das schon. Äh, äh, differenziert beurteilen, ob das jetzt Freunde sind oder nicht, das kann ich schon differenziert beurteilen und ähm, ja, aber es äh, ist halt so, wenn man ist da halt wirklich nicht neutral und das hat jetzt wir mal, ich schiebe das mal, die Attitüde mal zur Seite, das hat jetzt wirklich nichts mit dem jesus ding zu tun ähm, ich kann da äh, obwohl ich muss auch sagen, so oft so in Gänze habe ich Totenwache auch noch nie gesehen. Ich habe nur so ein paar Minuten. Ähm, mir gerade auf. Aber ähm, ja, du hattest schon mal bei einem Water metal open -Air rückblick gesagt, dass sich das überhaupt nicht abgeholt hat, weil es sehr langweilig war, weil die ja so stoisch stehen und so. Und beim bisherigen UTBS haben sie ja ein bisschen äh, ja, was aufgefahren auf der Bühne. Gut, da habe ich auch nur einen Song geguckt und musste dann ja weiterarbeiten. Ja. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Vollkommen richtig. Äh, wenn sie auf der Bühne ja jedes Mal total verkacken, dann ist die Kritik natürlich berechtigt. Dann nimmt sich das auch jede Band an. Also wenn ich sie kenne. Also es sind natürlich bestehen viele Bands, äh, Mitglieder aus Narzissten, ähm, die sich komplett als fehlerfrei betrachten. Aber ähm, ja, das wird dann schon auch schon an die herangetragen worden sein. Letztig nee, ist ja auch, dass ja
1: erzählt. Also für mich ist Totenwache auch so eine Band, weißt du, das ist so ein... Ich, wenn, ich das, wenn ich das vergleichen müsste mit irgendwas, dann wäre das für mich irgendwo... Für mich ist Totenwache eine Demo-Band. Und das evaluiere ich mal kurz. Demos, weißt du, also früher die klassischen Demos, die auf Tape kamen, die auf handkopierten Tapes kamen. Ähm, wenn ich dann eine Band gehört habe und die haben sich sozusagen die Mühe gegeben, äh, ein traditionelles Medium zu nutzen, um sich selbst einen gewissen, ein gewisses Standing, einen gewissen Ruf innerhalb der Szene zu erarbeiten dann hat das von vornherein einen gewissen Grundrespekt bei mir ausgelöst, der, wenn das Album oder das Demo dann, ich sag mal, zumindest handwerklich auf einem guten Weg war, anders dastand, als wenn dieselbe Band irgendwo ihr, ihr ich sag mal, Proberaumgerödel gleich irgendwo auf eine LP presst oder gleich auf eine CD presst. Ich war immer bereit, irgendwie, wenn eine Band sozusagen traditionelle Wege beschreitet, den eher noch... Äh, Wohlgesund zu sein, als wenn sie gleich irgendwo mit einer CDR oder irgendeinem anderen Stokus oder einem Downloadcode um die Ecke kommen. So, und bei Totenwache ist das ähnlich. Das heißt also, wenn eine Band auf der einen Seite sich darum bemüht, gewisse Traditionen einfach zu wahren und diese nach außen zu transportieren, dann haben die bei mir eher ein Steinebrett, als wenn die quasi mit Album Nummer 1. So, oder zu sagen, so weißt du, wir sind so krasse Individualisten, die Basis und das, die Grundsubstanz, die müssen wir uns gar nicht drauf schaffen. Wir sind einfach so, wie wir sind und wir sind unangepasst und ihr wollt doch immer alle, dass unangepasst sind. Ja, das ist richtig, ne? Aber wenn das Fundament nicht sauber steht, dann kannst du von dort auch nicht sauber oder kannst du von dort auch nicht produktiv weggehen. Ne? Da sind wir wieder bei dem Statuettekomb-Beispiel. Die haben sich ein, 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 ein granitfest stehendes Fundament norwegischen Blitmetals hingestellt, auf das sie quasi alles setzen konnten. Aber wenn du von vornherein irgendwo äh, ähm, ja, so tust, als wenn du irgendwo quasi über jede Meinung erhaben bist und als wenn du sozusagen in der Szene, in der du gerade erst angekommen bist, dir auch alles rausnehmen darfst, dann hast du in meinen Augen leider verschissen. So. Und ähm, das ähnlich läuft es dann bei Bands, die sozusagen Vorschlusslorbeeren Lorbeeren bekommen, obwohl ich sie vielleicht irgendwo ähm, noch als, als, die zum Beispiel zu viele Konzerten eingeladen werden, die für... für ähm, die gebucht werden, obwohl ich das nicht nachvollziehen kann, weil sie gerade vielleicht zwei, drei Jahre in der Szene unterwegs sind, die ähm, viel Hype erfahren, von vielen Leuten hochgelobt werden, viele T-Shirts verkaufen und so weiter und so fort. Das ist ein ähnliches Ding bei mir. Ich habe immer das Gefühl, ähm, da ist eher der Trend, der das Ganze trägt, statt ähm, ich sag mal, diese, diese, diese Grundsubstanz, das, dieses Fundament, was alles andere tragen sollte. So, Da hat jemand nicht irgendwie ähm, das Glück gehabt, also nee, hat, da hat jemand sich nicht die Arbeit gemacht, sich wirklich seinen Stand zu erarbeiten, sondern hat das Glück gehabt, auf einer Trendwelle mitzuschwimmen. Und diese, dieses Mitschwimmen, ich glaube, das ist so ein Ding, was ich Totenwache auch als Vorwurf so ein Stück weit gefallen lassen müssen. Nicht, dass die aktiv mitschwimmen, aber dass die einfach aufgrund der Art ihres Auftretens und aufgrund der Art, wie sie zum Beispiel Black Metal spielen, ähm, schneller, größer geworden sind, als es eigentlich gut gewesen wäre. So Würde ich das jetzt mal formulieren, wenn du verstehst, was ich meine. Also, mhm. ähm, Dass du... Ähm, dass das ist nicht, also wie, es gibt ja auch dieses Ding zum Beispiel, warum äh, Castingstars in Deutschland nie denselben Effekt haben wie in den USA, weil du da, was das Thema Hochkommen und sich Hocharbeiten angeht, eine ganz andere Einstellung hast. Wenn irgendjemand sich von klein auf Hocharbeitet ne, und dann vom Tellerwäscher zum Millionär ja. geht, dann ist das etwas, das in den USA ein großes, eine große Anerkennung erfährt. Hier in Deutschland hast du immer das Gefühl, wenn irgendjemand Abkürzungen nimmt oder wenn irgendjemand nicht richtig scheiße frisst und so und dann sich nicht richtig durchgewühlt hat durch den ganzen Bodensatz und nicht zehn Jahre im Untergrund rumgekrebst ist, dann ist da nichts vorhanden, was man irgendwo gut finden sollte. Da ist da kein Fundament vorhanden, weißt du? Dann sind die nicht ernst zu nehmen. Dann sind das keine Künstler, ähm, denen man wirklich Aufmerksamkeit schenken sollte. Dann sind das Emporkömmlinge und Schnellstarter und, und irgendwelche Halbseiten. Ne? Also siehe, so, und Ich äh, habe
0: mit Moderat Kanonfieber satzt. Ich habe gestern mit dem äh, Stefan Klose von vendetta Records gesprochen und der sagt, der verkauft ja auch die Kanonenfieber-Alben und er sagt, die verschickt er in Massen überall in alle Welt, sagt er. Er hat noch nicht einmal das Album gehört, sagt er, weil das Cover total abtörend, aber er verkauft die Alben wie Scheiße, sagt er.
1: Ja, nee, das, das Ding ist, weißt du, erstmal gilt der Prophet ja nichts im eigenen Lande. Obwohl Prophet hier sehr lose gemeint ist, ne?
0: Ja, wollte halt Jetzt sagen. Jetzt, jetzt gibst du dich aber auf einen ganz dünnen Eis und du wiesst ein paar Gramm.
1: Nee, das Ding ist ja quasi, ähm, das ist klar, dass eine Band mit einem martialischen Auftreten, mit einem Weltkriegsauftreten und äh, also so, einer, so, einer, so einem Image den entsprechenden Artworks und den entsprechenden Themen tatsächlich äh, international wahrscheinlich mehr Blumentöpfe gewinnen kann als bei uns in unseren Reihen, weil wir sehen das relativ schnell als relativ abgeschmackt an, weil wir uns dann denken: okay, diese Thematik, erstmal ist sie sehr nah an uns dran, also auch rein historisch, und zweitens ist sie sehr, sehr, also das ist so ein Feld, das ist erstens schon ordentlich abgegrast. Und zweitens auch hart beackert. Ich sag dir, also
0: das, ich sag dir ja? okay, als ich sie live gesehen habe, das war wie Sabaton in klein. Also die kann ich mir ganz toll vorstellen ja. als Vorband von Sabaton. Aber ja. dann gibt es ja auch diesen Vergleich zwischen Sabaton, die greifen sich da irgendwo in der Mitte ein und 1914. Und 1914 ist halt geil und Sabaton der Pugemüll. So, und, ähm, aber die kann, aber Kanonfieber reiht sich halt so eher so in diese Sabaton-Schiene ein, denn in diese 1914-Schiene. Deswegen habe ich jetzt inhaltlich mit dem Thema so abgeschlossen. Kann mir egal sein. Das Publikum betrifft mich nicht. Die Band musikalisch betrifft mich überhaupt nicht. Äh, das, das Ich weiß nur nicht, warum es bei Black Metal Promotion hochgeladen wird, weil mit Black Metal das ja wirklich gar nichts mehr zu tun hat. Ähm, aber der wird doch wahrscheinlich einen Schein kriegen. Der kriegt da ordentlich Kohle für, glaube ich. Ja. Ähm, aber äh, deswegen habe ich meinen inneren Frieden geschlossen mit dieser Band ja, das wollte ich nur noch mal. Hey,
1: du, also ich, das Ding ist ja, ich kriege ja regelmäßig auch irgendwo noch so kleine Bildbeiträge und so weiter und da werden so diese kleinen Eigenarten von den Shows hochgehoben, Fans, die mit einer Pickelhaube da stehen und so weiter und so fort das ist alles Sache, ähm, das, das ah, mich Sekunde,
0: Sekunde, ein guter Kommentar zum Totenwache noch. Helbit schreibt, soweit ich mitbekommen habe, geht die meiste Kritik zur Totenwache in Richtung, dass sie eine Kopie der finnischen Szene sind. Genau das wollte ich sagen. Die haben dieses Ruf da, rufter, ufter, ufter Black Metal haben die ja, äh, ja ein bisschen ja, mit ja. nach Deutschland transportiert. Ähm, ja, das, äh, das ist definitiv so. Also das finde ich auch, da ist viel Finnisches mit drin. Aber ich habe mich gestern, als ich mit dem Felix von Hallig äh, äh, nach Emden gefahren bin zum Konzert, haben wir uns darüber unterhalten, dass es ja wirklich wenige Szenen gibt, die man auch beschreiben kann musikalisch. Und äh, versuch mal, jeder hört, wenn er norwegischen Black Metal hört, hört er, dass es norwegischer Black Metal, aber beschreiben, was genau, ohne Bandnamen zu nennen, was es jetzt genau norwegisch macht, ist halt schwierig. Das ist beim Finnischen einfach, beim Schwedischen auch. Das ist alles ein bisschen mel melodischer und äh, weniger... Äh, weniger stumpf und äh, das was die oh, Leute mein Sonnenschein bringt mir gerade einen Kaffee. habe ich ein Glück aus einer Ghostbusters Tasse. So, weiter. Oh ne, das ist kein Kaffee. Ist das Glühwein? Das ist Tee. Äh, so, äh, ja, und der finnische Black Metal, den kann man halt, äh, den kann man halt gut beschreiben. Beim Deutschen <lacht> wird schon wieder schwierig. Und wenn du da Einflüsse hast, hast halt Einflüsse.
1: Ja, nee, das Ding ist ja, aber da kann ja, daher kann es nämlich auch so ein bisschen kommen, dieses, dieser Grundgedanke von, das ist nicht ähm, ernsthaft erworben, weißt du, wie ich meine? Ähm, das ist nicht, ähm, das ist äh, quasi äh, eher so eine Kopie als statt irgendwo, dass es, ähm, dass da wirklich jemand, äh, ich sag mal, irgendwo sich hingesetzt hat, gesagt hat, was ist meine musikalische Vision und jetzt versuche ich die zu realisieren und wie kann ich das am besten irgendwie auf die Kette kriegen? Sondern das ist eben so, oh, Black, Finisher Black Metal gefällt mir, wie kann ich den dann äh, ja, nachspielen, kompetent? Wie kriege ich das hin? so Weil es funktioniert ja offensichtlich. Und ich habe immer so das Gefühl, gerade in der deutschen Szene, wenn Leute versuch, also wenn Leute das Gefühl haben, irgendjemand nimmt eine Abkürzung und irgendjemand ähm, versucht sich quasi mit bereits etablierten nochmal irgendwo äh, nicht, extra ein paar Scheine zu verdienen oder extra so ein bisschen Renommee irgendwo einzufahren, dann... Äh, dann stellen sich da Leute eher quer, als wenn du wirklich Leute hast, die dann wirklich von Anfang an vielleicht sogar amateurhaft sich hochgearbeitet haben, Stück für Stück, aber ehrlich, und dann irgendwann, so nach 20, 30 Jahren, wo du 10.000 in dem Hobby vergraben hast und äh, im Grunde ist kein, kein also ich habe immer das Gefühl, immer dann, wenn wirklich ganz klar ist, dass da kein kommerzieller Mehrwert hinterstehen kann, unmöglich, dann wird die Black Metal-Szene in Deutschland erst wirklich. Also, dann, dann hast du das Gefühl, jo, jetzt sind die true. Jetzt sind die true. Wenn, die, wenn garantiert ist, dass keiner damit irgendwas verdient, dann haben die meinen Respekt. Weißt du, Aber das finde ich halt irgendwie goldig, weil ähm, das ist so eine Art wie so eine Art antikommerzieller Schutzschalter, den wir so drin eingebaut haben. Immer dann, wenn irgendwer tatsächlich ernsthaft anfängt, mit, Ko mit, 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 mit der Musik Geld zu verdienen, sind meisten halt raus und sagen sich, nö, das mögen wir nicht mehr. Und. Ähm, wenn du von vornherein das Gefühl hast, dass vielleicht ein, dass ein Projekt zum Beispiel nur mit dieser Intention gegründet wurde, dann wiegt das umso schwerer und wird auch eher noch abgelehnt. Also ähm, ja, also schnelle Emporkömmlinge, Leute, die sich ihren Erfolg nicht erarbeitet haben, Leute, die keine künstlerische Vision haben, Leute, die äh, irgendwie versuchen, die Abkürzung zu nehmen. Ich, das ist immer irgendwas, was.. Ähm, was eher abgelehnt als akzeptiert wird. Und ich finde, das ist zum Teil auch legitim, weil ich immer dafür plädiere, dass Leute erstmal ihre Hausaufgaben machen sollten, bevor sie sich wirklich an die großen Dinge wagen. Ähm, aber es, es bringt mich jetzt auch nicht um meinen Schlaf, weil ich ja glücklicherweise diese Bands auch ignorieren kann, weißt du? Ich finde Totenwache zum Beispiel okay. Ich finde, das, das, das ist eine grundsolide Band und ich finde auch, dass sie jetzt innerhalb der Szene auch überhaupt nicht wehtut. Kein Stück. Ne? Aber es zwingt mich auch keiner, das Ganze mir anzuhören, glücklicherweise. Ne? Wäre es anders, würde ich jetzt quasi überall damit zugeschissen werden, dann wäre das wahrscheinlich noch ein anderer Schnack, aber so ist es ja nicht. Ne? Und ja, Aber es ist ein interessantes Thema, auf jeden Fall. Ne? Also, ich ähm, habe hier zwei
0: spannende, zwei spannende Kommentare, drei spannende Kommentare, worauf wir gleich eingehen können. Kommentar Nummer eins, ähm, den will ich einfach nur wiederholen, und um kurz einen Satz dazu sagen. Ähm, von Classic Lalalek oder so ähnlich. Black Braid ist auch sowas von überbewertet, meiner Meinung nach eine reine Mottoband. Ähm ich finde beide Alben gut. Ich finde beide Alben gut. Sie sind ja. hörbar, das ist ähnlich, weil es auch wieder leicht zugänglich ist. ist ich finde diese Thrash- und Death Metal-Elemente, und da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster, aber ich hoffe, wenn die die Alben kennt, ihr versteht, was ich meine. Finde ich, die passen da wunderbar rein und ich höre mir die gerne an. Äh, ob sie überbewertet sind, also ja, es war schon ein riesiger Hype und ich glaube, in den letzten Jahrescharts war Black Braid auch ganz weit oben. Aber ist egal, es gibt äh, eine F Sache, Lingua Blasphemantas schreibt, kann es halt auch nicht Impalite Nazarene mit Satanic Warmaster und Moonshoro vergleichen. Ja gut, das sind ja auch drei komplett unterschiedliche Musikgenres. Moonshoro ist ja eher so Pagan Black, Satanic Warmaster ist der ja klassische finnische Black und Impalit, 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 ja. Impact Nazarene, die sind halt, genau, Ich hab, manchmal habe ich es ja mit Namen, die sind, die sind halt eher so, die gehen ja schon fast, könnte ein gutes Bindeglied zwischen äh, äh, Raw Black Metal und äh, finnischen Black Metal sein, in Teilen, wie ich finde. Ähm, könnte eine gewagte These sein, ich weiß, aber wenn ich mir dies äh, live anschaue, ist es eben... Äh, finde ich, passen die da gut dazwischen. Also die kannst du natürlich nicht miteinander vergleichen, aber ich spielen auch drei komplett unterschiedliche Spielarten. so. Und jetzt gibt es eine Frage von Elvis666. Ich habe ja das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Jahren so ein finn black metal hype geherrscht hat. Irgendwie wollten viele Bands auf einmal Finish klingen. Seht ihr das ähnlich? Und da würde ich darauf äh, antworten, das war ja. Vielleicht bis vor zwei, drei Jahren. Seit zwei, drei Jahren höre ich das nicht so oft. Jetzt ist ja gut, Totenwache ist halt relativ äh, früh explodiert mit dem Stil. Ähm, äh, und ja, es gab viel. Ähm ich erinnere mich auch noch Doc Rock, der hat, der ist ja auch, hat ja auch so ein Fable für diesen finnischen Black Metal. der hat natürlich auch viel darüber gesprochen. Und äh, wir wissen ja, dass unsere Community sich ja ganz äh, viel kreuzt. Und vielleicht äh, ist das ja auch so eine Sache. Aber so wenn ich den deutschen Black Metal, es ist natürlich so breit aufgestellt. Übrigens finde ich, ist äh, entweder kenne ich mich nicht genug aus, finde ich die deutsche Black Metal Szene ist am ähm, breitesten aufgestellt äh, in den Nationen, wenn ich höre, was für Spielarten das Black Metal es gibt. Und natürlich gibt es da auch äh, Teile, die auch äh, auf diese finnische Schiene gehen. Aber ähm, das hat, glaube
1: ich, nachgelassen, oder? Das Ding ist ja auch, dass, also meiner Meinung nach ist der finnische Stil ist ja auch etwas, das ähm also ich glaube, der geht relativ... Also ich bin kein Musiker, wohlgemerkt. Aber ich habe das Gefühl, dass er vielen äh, auch, auch äh, eher noch jungen und unerfahrenen Musikern relativ einfach von der Hand geht, weil er strukturell eben auch nichts äh, nichts nichts wahnsinnig Großes mit sich bringt. und Keine großen Anforderungen klingt immer so von wegen, so, als wenn ich es besser könnte. Kann ich nicht. Nee, aber ich habe so das Gefühl, er ist in seiner Struktur so schlicht, dass auch, ähm, ich sage jetzt mal, Beginner innerhalb des Genres tatsächlich irgendwo sagen können, okay, das kann ich mir relativ schnell drauf schaffen. So, das Ding ist, Ähnlich wie beim Ambient Black Metal ähm, gibt es, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Du hast die Könner des Genres, die tatsächlich ein Grundtalent dafür mitbringen, dass du ein geiles Riff nach dem anderen raushaust und dann gibt es Leute, die emulieren bloß einfach diesen Stil. Ich würde mal gerne das heißt, ich kurz
0: mal unterbrechen, du kannst gleich bald den Gedanken dabei, weil gerade eine Frage dazu gestellt wurde. Naja, was ist denn Finish? Finish ist eher so dieser marschierende Black Metal, dieser Ufter black Metal, Wurde quasi theoretisch diese schützenfest äh, 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 Posaunmusik äh, einfach nur mit E-Gitarre spielen kannst, dieses da, das ist so dieses, das verstehe ich, oder diesen finnischen Black Metal. Und diesen Standard-finnischen Black Metal.
1: Ja, es ist so dieses, dieses, also manche würden ja wahrscheinlich sagen, dieser klassische äh, Satanic Warmaster Black Metal, der ist finnisch, ne? also Abtempo, äh, leicht punkig angehaucht. Ne? Also äh, kann da ja. Zum Beispiel, ne? und ähm, hier, äh, naja, und die eine Band mit dem Mond und der Ziege, die man nicht nennen darf. Ne? Und ähm, ja, das sind so Sachen, weißt du, immer hat es auch so, so, so ein leicht, ich würde sagen. Moon
0: Goat, so, äh, Moon, Mo, Moon Goat genau.
1: <lacht> hat auch immer so einen leichten, so einen leichten, ich sag mal, so, so einen kantigen, spleenigen Charme teilweise mit drin, wo ich sage, so, das ist ein Humor, den verstehen auch nur Finn und dafür mag ich sie auch. Ähm, aber du musst dich auch innerhalb, du musst auch, du, du kannst. Diesen Stil zwar meines, meines Erachtens als, als, also als, als instrumental kannst du den, glaube ich, leicht immunieren, aber den wirklich überzeugend zu intonieren, das ist ein ganz anderer Schnack. Du brauchst ja ein Talent dafür, diese Riffs zu schreiben. Weißt du? du, zeig mir mal bitte schön, es gibt in diesem Bereich, obwohl es da unglaublich viele Veröffentlichungen in dem Bereich gibt, gibt es ganz, ganz wenige, wo du sagst, so, da hast du wirklich einen Knaller nach dem anderen. Da kannst du wirklich, das ist ein richtiges, ich sag mal, Party-Album, wo du jeden Einzelne, wo du jede einzelne Melodie mitpfeifen kannst. Das hast du ja ausgesprochen selten. So Und ähm, dementsprechend kannst du, wie gesagt, auf der einen Seite dem schnell folgen. Das ist okay. Ne? Auf der anderen Seite bringt dir das aber auch rein gar nichts, wenn du nicht das entsprechende Talent und nicht die entsprechende Inspiration mitbringst. Also wenn du, sagen wir mal, ein beschissener songwriter bist und keine guten Riffs schreiben kannst, ähm, dann, äh, äh, ja, dann bist du da auch verloren. So Und... Da gibt es ganz viele, die auch im Deutschen Reich irgendwo diesem Stil nacheifern und ähm, die bei mir keinen Jucken in der Hose irgendwo hervorrufen, weil ich das Gefühl habe: gut, ne? es ist gut, was ihr macht, aber es ist eben nur gut und äh, da, damit habt ihr meine Existenzberechtigung. Also von meiner Warte aus könnt ihr den ganzen Tag spielen, bis euch die Pfoten abfallen. Aber. Wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, ja, du müsstest die auch mal kaufen, damit du irgendwie die Szene unterstützt, dann sage ich dir, hey, tut mir leid, dafür gibt es einfach zu viele, die darüber hinaus noch zu gut sind und zu interessant sind für mich. Ähm, ich finde sowas immer gut, wenn man irgendwo sich selbst findet, aber ab einem bestimmten Punkt plädiere ich auch immer dafür, dass eine Band sich versucht, einen äh, eigenen Faden zu versuchen. Also zumindest einen eigenen Weg, zumindest versuchen rauszuarbeiten, sowas wie eine eigene Handschrift, das hatten wir ja auch schon 10.000 Mal in vergangenen Streams. Das für mich wichtig ist, dass eben, also wenn, was heißt für mich wichtig, ne? ich bin Hörer und so weiter, wenn ich etwas höre, dann gefällt es mir. Aber es gefällt mir in der Regel dann, wenn ich das Gefühl habe, hier ist neben einem einer, einer, ich sag mal, ein Grundrespekt für das Fundament des Black Metals äh, zunehmend auch noch eine Art ähm, höherer Künstlerischer Inspiration vorhanden. Da ist jemand, der mehr will, der, die, die, der, der sagen wir mal, dieses, dieses Grundelement hat und sagt, wie kann ich das denn jetzt für wertig ergänzen? Wie kann ich das ausweiten, das Ganze? Wie kann ich dafür sorgen... Dass diese, dass diese Musikkultur tatsächlich, obwohl sie ihren Wurzeln treu bleibt, dennoch wächst und interessanter wird und vielschichtiger wird. Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Ich bin allerdings auch schon fast 25 Jahre dabei, deswegen äh, langweilen mich andere Dinge, die so ein bisschen nur 08.5 sind, sind, auch schnell. Das heißt nicht, dass sie nicht existieren dürfen. Das heißt nicht, dass ich den Leuten nicht die, die, die Befähigung oder die Erlaubnis abspreche, das zu spielen. Aber äh, dass ich dann da nur stehe und sage, Ne, das, das darauf müssen sie dann leider auch verzichten. Das tut mir dann auch wahnsinnig leid, aber es ist so. Ähm, um nochmal kurz den Punkt äh, BlackBraid anzusprechen, weil die Diskussion, die war ja auch äh, in den letzten Wochen auch so mhm. ein bisschen aktuell, ne? so diese ganze Victim-Card-Scheiße. Ne? Ich meine, gerade ich jetzt auch Ich nicht am offenen
0: Feuer schlafen, weil ich, weil... Äh, lieber ein
1: die, 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 also mir kommt diese, mir, mir diese Black-Braid-Geschichte immer dann wieder ins Gedächtnis, wenn ich äh, Neues aus dem Ofarin-Prozess lese und das Gefühl habe so, oh, hier haben wir ähnliche paar Schuhe. <lacht> jetzt, ich will mich jetzt nicht so sehr in diese Diskussion reinbegeben. Wir leben gerade nicht in einem Klima, in dem man sich das so weit aus dem Fenster lehnen sollte. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, wenn du, ähm, wenn eine Sache nicht funktioniert, dann musst du halt irgendwo Hilfsmittel zur Hand nehmen. So, und, das Problem bei BlackBraid ist... Ähm, da fallen mir so
0: viele schlechte Altherrenwitze ein, ne, jetzt
1: gerade. <lacht> nee, das Ding ist ja auch nicht mal, ich meine, die Frage, die sich jeder da draußen ernsthaft stellen muss, wenn da jetzt kein äh, Ureinwohner hinter diesem Projekt gestanden hätte und das wäre einfach eine, mit einem generischen Black-Metal-Cover ein Album gewesen, was einfach so rausgeballert worden wäre, so ähm, keine Ahnung, irgendwie äh, dunkler Mönch, äh, Goat, was auch immer, schwarz-weiß und dann hinten drauf ein paar Korps Paint gestalten kommt aus Norwegen und so weiter. Die Frage, die man sich wirklich ernsthaft stellen muss, in dem Zusammenhang, hätte man es dann genauso gefeiert, wäre es dann genauso international durch die Decke gegangen, hätte man sie genauso zu internationalen Festivals eingeladen oder ist dieser Gimmick tatsächlich das, was hier eigentlich den Cake nach Hause, den Kuchen nach Hause geholt hat? Und ich persönlich bin der Meinung, dass es weiteres der Fall ist. Und deswegen, wenn ich sowas sehe dann, äh, und sowas begreife, dass hier versucht wird, mir durch ein bestimmtes Gimmick irgendwo Interesse zu entlocken, dann stelle ich mich erstens quer und freue mich dann zweitens, wenn diese Band richtig schön scheißen geht. Und das ist sie ja auch im Endeffekt, weißt du. Weil die haben ja dann wirklich ne, gedacht, so jetzt sind sie ganz oben angekommen und sind eines Besseren belehrt worden. Und wenn sowas passiert, das ist einfach nur wundervoll. Das ist einfach nur wundervoll. Wenn da irgendwo, wenn da irgend so ein Security in Norwegen steht, noch mal zu, es ist mir vollkommen, weißt du, wie viele Typen mit langen, schwarzen Haaren hier rumrennen. Das ist mir scheißegal, wo du herkommst. Wenn du voll bist, dann bleibst du draußen. Was, du als musiker ist mir auch scheißegal. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war höhere Gerechtigkeit, die da stattgefunden hat. Und das war auch, glaube ich, dieses, Bands mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Weißt du? Weil das hast du ja auch oft. Ne? Du hast ganz oft da Musiker, die dann durch einen schönen glücklichen Zufall plötzlich auf einem Hype-Train aufspringen und damit dann durch die Gegend rattern. Und wenn sie klug sind, dann nehmen sie das, um sozusagen ihr Fundament zu konsolidieren. Wenn sie, wenn sie blöde sind, dann lassen sie sich das zu Kopf steigen und äh, dann passiert sowas wie bei Blackbraid, dass da kein Album Nummer 3 kommen wird und wenn es kommt, dann interessiert es keinen Schwanz mehr, weil der Gimmick nämlich sich dann abgewohnt haben wird und ab einem bestimmten Punkt zählt ja nur noch die musikalische Qualität und ich glaube tatsächlich, dass diese Band im Rahmen ihrer Könns oder ihrer Fähigkeiten schon alles gesagt hat, was sie sagen konnte. Ja Und das ist eben so ein Ding, so generell auch im punkto finnischer Black Metal und so weiter, wie gesagt, ich ich kann das nachvollziehen, dass Bands irgendwo ähm, sich dieser Spielart annehmen. Ich mag es immer dann, wenn Leute sozusagen Tradition weiterführen. ist völlig legitim, gerade zu Beginn einer Karriere. Ab einem bestimmten Punkt wünsche ich mir als Hörer, der ich immer auf der Suche nach neuen und interessanten Wendungen und, und, und Entwicklungen bin, dann aber natürlich, dass irgendwo äh, dann auch der Schritt vorwärts gemacht wird, vorwärts gemacht wird, immer so, ne, nicht irgendwie die, die Wurzeln aus den Augen verlieren, nicht generell irgendwo jetzt, äh, keine Ahnung, äh, komplett auf irgendeinen anderen Zug umspringen, ne? nicht das Waag-Syndrom, sondern eine natürliche, organische Weiterentwicklung, die vielleicht, wenn die Musiker entsprechend talentiert sind, dann auch wirklich interessante neue Aspekte bereithält, die es dann auch wirklich, die ist dann auch Lohn quasi äh, entdeckt zu werden. Denn du hast das das ist mir letztens auch in letzter Zeit so aufgefallen, du hast in, 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 gerade im vergangenen Jahr, hast du immer wieder bemerkt, so wie, wie Black Metal irgendwann zu so einem weißen Hintergrundrauschen für dich wird, dass du dir viel anhörst, aber nichts hängen bleibt. So. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich kann diesen Punkt nachvollziehen und ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir viel in der Hinsicht viel zu vielen, viel zu viel haben durchgehen lassen, dass wir viel zu viel Mittelmäßiges als akzeptabel hingestellt haben, dass wir den wirklichen also den wirklichen voran, also den, wie sagt man hier, diesen, diesen voranschreitenden Leitfiguren zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Den Leuten, die mutig sind, den Leuten, die Neues probieren wollen, den Leuten, die die, die Grundsubstanz verfeinern wollen, weißt du. Und ähm, ja, ich meine, ich kann das verstehen. Ne? Wenn es zu viel wird, wenn es einen übermannt, dann springt man immer zurück auf das, was man bereits kennt oder was, was einem bereits vertraut ist. Aber es, es ist ja wie so ein Placebo. Ne? Es, es gibt einen kurzen Moment der Nostalgie und es ein einen kurzen Moment des. Das ist aber schön, hier fühle ich mich heimisch. Und dann wird es dir schnell langweilig. Dann hast du nämlich wieder nur Hintergrundbeschallung, die dir nichts mehr gibt. Nichts, was dich herausfordert als Hörer. Nichts, was dir irgendwo, äh, ja, irgendwo sagt, so, boah, jetzt kommt mal so ein richtig neues Gefühl in mir hoch. Weißt du, sowas, was ich bis jetzt noch gar nicht kannte. Vielleicht so eine ungekannte Euphorie. So.
0: Wo, wir dann wieder, ja. wo wir dann wieder bei dieser Diskussion sind, wie Satiricon, kann man die neuen Sachen hören. Das ist ja so. Dann... Lassen die Leute sich was Neues einfallen, entwickeln sich weiter, scheißen auf, auf die äh, Meinung der Leute da draußen und äh, dann wird das diskutiert, ob das in Ordnung ist. Und andererseits ist dann, äh, wenn das dritte Album raus das vierte Album raus was sich genauso anhört äh, wie die anderen drei, äh, ist es dann zu wenig ähm, Innovation drin. Ich verstehe aber auch diesen schmalen Grad. Äh, weiß, so ein schmaler Grad ist das nicht. Wenn wir nochmal über Waag sprechen, Waag hat ja komplett die Musikgenres geändert. Aber von Bands, die ja. älter werden, die sich musikalisch weiterentwickeln, zu erwarten, dass sie immer noch in ihrem eigenen Korsett jedes Album kreativ neu ausrichten, neu gestalten und Meisterwerke erschaffen. Das ist aber ja. auch, ich finde, eine sehr unfaire Herangehensweise und Anforderung an den jeweiligen Bands.
1: Nee, das, da hast du recht. Das, das Ding ist ja ähm, das ist ja auch nichts, was ich von der Warte eines Musikers aus sage. Das heißt also, ähm, ich setze mich da natürlich so gesehen als Hörer auf ein relativ hohes Ross. Das ist mir klar, das ist mir bewusst. Ne? Und ähm, ich weiß natürlich auch, dass manche musikalische Korsagen so eng geschnürt sind, dass da nicht viel Bewegung nach links und rechts möglich ist. Das ist klar. Auf der anderen Seite unterscheidet sich hier aber wirklich auch von äh, für mich Können von wahre Genialität. Bist du in der Lage, dich innerhalb dessen, was du tust, so zu entwickeln, dass es immer wieder neue Aspekte oder neue, neue äh, Nuancen dem Ganzen abtrotzt oder eben nicht. Guck dir das an. Guck, nimm, nimm zum Beispiel eine Band wie Dark Throne beispielsweise. Ne? Eine Band, die unglaublich facettenreich ist. Ne? Die, die du aber auch immer und immer als Dark Throne erkennst. Egal, ob du dir jetzt nur ob du, ob du Soulside Journey anhörst, egal, ob du dir A Blaze in the Northern Sky anhörst, egal, ob du dir äh, Old Star oder ähm, äh, äh, hier äh, na, und der Underground Resistance und so weiter anhörst, du weißt sofort, wenn du die Scheiße auflegst. Das ist Dark Throne. So, Warum ist das so, obwohl die Stile auf diesen Alben so unterschiedlich sind? Ist das so, weil wir sie kennen, weil wir diese Band schon seit 30 Jahren begleiten? Oder ist das so, weil du unterliegend immer diese Grundsubstanz hast, dieses Ah ja. Satyricon haben dasselbe Syndrom. Da ist dasselbe. Wenn du, du kannst dir Satyricon, wo kaum E-Gitarren zu hören sind, kannst du die anhören und sagen: so, Das ist doch Satyricon, oder? Ist das Satyr? Dann mach doch damit. mit. So, und das ist das, was ich meine. Wenn du tatsächlich in der Lage bist, tatsächlich irgendwo Neues zu tun, Neues zu erschaffen und diese unterliegende dieses unterliegende Identität, dieses, das, das, dieses, dieses, dieses Fundament, von dem ich immer rede,
0: Aber dann ist, klar, sind es doch nur 20 Leute, die das leisten können. Also ohne Scheiß. Und ich glaube, da muss ich lange überlegen, ob ich überhaupt auf 20 komme.
1: Da hast du nicht Unrecht. Da hast du nicht Unrecht. Ich meine, bei Botsum ist es genau dasselbe Ding. Ne? Du kannst dir um Skip da anhören, du kannst dir äh, Aske anhören, und du weißt, es ist derselbe. So, du hast dieses Grundgefühl dafür, ah ja. Das hat, da ist, da ist dieselbe Essenz vorhanden. So. Und da gebe ich dir absolut recht. Das ist aber auch genau das, was ich meine, was Talent von wirkliche Genialität unterscheidet. Wo ich dann wirklich sage, okay. Ähm, das schafft nicht jener, das kann ich auch nicht jedem abverlangen. Ich bin ja schon froh, wenn manche dann einfach nur ein gutes Album rausballern. Das reicht mir in der Regel schon aus. Aber ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn, wirkliche, wenn wirklich große musikalische Geister in der Lage sind, mich nochmal positiv zu überraschen. Das das, ist das, Ich erlebe das nicht jeden Tag und ich setze es auch nicht voraus. Das soll jetzt auch nicht so klingen, als wenn ich sage, ihr dürft das nur so machen und wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr aufhören, morgen zu spielen. Im Gegenteil, ich animiere jeden Einzelnen dazu und selbst wenn er nur drei Akkorde kann, die Scheiße aufzunehmen, rauszuballern, erwarte nicht, dass ich mir das anhöre, erwarte nicht, dass ich mir das kaufe, aber mach es. Weil nur auf diese Art und Weise sorgst du dafür, dass eventuell und möglicherweise dabei dann irgendwas aufkeimt, und so voller Blüte kommt, was vielleicht irgendwo in diese Reihe an genialen Menschen sich einreihen könnte. Wenn du das gar nicht versuchst, wenn du wirklich, wenn, wenn, wenn Wag immer auf dem, also nicht Wag die Band, sondern Wag der Künstler, wenn der immer auf dem äh, Niveau von Urukai hängen geblieben wäre, so und gesagt hätte, so, ja, ich habe das jetzt versucht und ich habe gemerkt, dass es jetzt das ist innerhalb der Szene ist, das komplett an, unter Paar, das interessiert auch keinen, das ist auch rudimentär und scheiße und so weiter. Dann, dann, was, was, dann, dann hätten wir einen großen Künstler verloren. So, Deswegen animiere ich jeden da draußen, jeder, der irgendwie das Gefühl hat, ich will mich auf diese Art und Weise künstlerisch mitteilen, genau das auch zu tun. Und lasst auch, auch, euch auch nicht von so alten Zynisten, äh, Zynisten äh, von alten Zynikern, wie mich dann irgendwo in eurem Schaffen begrenzen. Im Gegenteil. Das gehört nämlich auch dazu, dass man dann irgendwo sagt, weißt du was, da draußen interessiert es keinen Schwanz, ich mache es trotzdem weiter. Weil das ist nämlich der Unterschied zwischen echter Passion und diesem, ich laufe jetzt einem Trend hinterher. Du kannst ja dieses Black-Metal-Ding auch nicht abstellen. Das ist es ja. Also dieses, Wir können mal andere Musik hören. Wir können uns mal anders inspirieren lassen. Wir können auch mal einen ganzen Sommer ohne. Das geht auch theoretisch. Oder mal einen ganzen Winter. Aber du kommst immer wieder darauf zurück, weil es dem nicht für uns irgendeine Phase ist, sondern es ist Teil unseres Lebens, es ist Teil unserer Passion. Und wenn du diese Passion in dir hast, dann ist es vollkommen scheißegal, ob Leute das mögen, ob du damit finanziellen Erfolg hast, ob das Ding irgendwie in irgendeiner Form Gewinn bringt. Für dich selbst muss es, als, wenn du es als Teil deiner selbst erkennst, muss es fortgeführt werden, weil du sonst nämlich einen elementaren Bestandteil deines Ichs irgendwo verlieren würdest. Und das
0: ist immer dramatisch, weil heutzutage so alles darauf ausgelegt ist. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, natürlich, klar. Kurz unterbrechen, weil nämlich jemand weg will aus der Chat und eine Frage beantwortet haben will. Die lese ich mal vor und die richte ich bewusst alle ja, Weg aus, dem weil du derjenige bist, der sich darum kümmern muss. Ich habe gestern nochmal mit Stefan gesprochen, aber nicht über das Thema. Und zwar, ich muss gleich weg, leider. Noch schnell. Gibt es noch Hoffnung auf eine Folge mit Stefan von Vendetta? Auch wenn es nicht zum Thema passt. So, mit Blick auf die Uhr und dafür, dass es ganz schön knapp wird, wenn du um sechs, halb sieben weg willst. Ähm, ja, halb sieben, klar. Ja, jetzt haben wir schon sieben. Ähm, oh, stimmt.
1: Stimmt. Du, du, na ja gut, ich habe ich hab noch ein bisschen, also ein bisschen Luft habe ich noch. Ich habe jetzt schon gewisse Pläne in den Hintergrund geschoben. Wenn das schon funktioniert, also, dann bleiben wir auch. Dann
0: äußere dich doch mal, weil du ihn ja auch gerne mal ein bisschen bequatscht, ähm, wie da der Stand der Dinge ist, ob man irgendwann mal vom Vendetta-Stefan was erwarten kann. Ähm, ich habe ja mal um. vorgestellt, ich würde das sogar nach Berlin fahren, um äh, in seiner heiligen Hallen äh, ein Gespräch zu führen. Aber jetzt halt sehr nicht gerne an die Öffentlichkeit, so zumindest mein Stand der Dinge.
1: Bei Stefan ist es so, also sagen wir es mal so, als ich ihn, ich hatte schon eine ganze Weile Kontakt mit ihm, bis ich ihn das erste Mal tatsächlich in Persona getroffen habe. Und da habe ich ihn als jemanden, der zwar höflich ist, aber auch sehr reserviert wahrgenommen. Das heißt also jemand, der sehr genau darauf achtet, mit wem hat das da zu tun. Und wann beginnt sich dieser Person gegenüber zu öffnen? Wir sind mittlerweile in einem guten Kontakt miteinander, also nicht in einem regelmäßigen Kontakt, aber wenn wir uns irgendwo äh, sprechen, dann ist das immer auf einer sehr höflichen und freundschaftlichen Basis. Er kommt übrigens, gut, hat er mir
0: gestern gesagt, er kommt übrigens nächste Woche zum Stahlbeton nach Rostock.
1: Ach, wunderbar, ja, dann sehen wir uns wieder, ja. genau, richtig. Also auf diesem Level, auf diesem Niveau, ähm, kann ich nichts Schlechtes über den Mann sagen, definitiv nicht. Aber ich habe eben auch schon relativ zeitig erkannt, dass es jemand ist, der sich sehr wohl fühlt in der zweiten Reihe, hinter den Bands und hinter seiner Arbeit zu stehen. Das hat ein Stück weit mit seiner Vita zu tun, natürlich, weil er eben nicht aus dem Black-Metal-Genre kommt und weil er aus einem Bereich kommt, wo ähm, der Vertrieb und ähm, die Bewe das Bewegen innerhalb der Black-Metal-Szene durchaus kritisch gesehen wird, ihm vielleicht sogar zum Nachteil gereichen könnte. Ähm, deswegen er sich gerne ein bisschen zurückhält und gerne auch so ein bisschen hinter, äh, hinter, also hinter Berg hält. Ich habe gänzliche Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass er äh, dann irgendwie einen Videopodcast oder eine Videofolge machen würde. Nein, ich glaub, das ja ist auf keinen mit Fall. Seinem, mit seinem Inkognito-Ding eigentlich sehr zufrieden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er eines schönen Tages doch wirklich nochmal sagt, weißt du was, ähm, ich habe eigentlich wirklich eine Menge zu erzählen. Und ich glaube tatsächlich auch aufgrund seiner Vita, dass er ein wirklich interessanter Gesprächspartner wäre, weil er nämlich Absolut. in diesem nicht nur, nicht nur äh, kennengelernt hat, sondern eben auch noch andere, äh, ich sage jetzt mal Jugendkulturen, in denen er sich auf, aufgehalten hat und die auch extrem und auch heftig waren. Und dass es da wirklich mit Sicherheit die ein oder andere Anekdote gäbe, die für viele da draußen noch interessant wäre. Aber das ist nichts, und das habe ich relativ zeitig gemerkt, was man irgendwie forcieren könnte. Leider. Also, es das heißt leider. Also, du, du kannst ihm nicht sagen, pass mal auf, nächste Woche nehmen wir auf und dann erwarten, dass er tatsächlich mit dabei ist. Aber ich schmiede dieses Eisen noch. So Und ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Ich bin guter Dinge, dass es der Eis klappen wird. Denn ich kann dazu sagen oder zu diesem Beispiel auch sagen, auch mit äh, Marius von Amorfati hatte, äh, hatte ich diesen ähnlichen Status quo, so von wegen geh mir weg mit der Scheiße. So. Und dann kam ja trotzdem diesen Sommer irgendwo ähm, das, das Videointerview sogar. Ähm, das ist immer ein bisschen eine Frage der Zeit. Ich bleibe an dem Fall dran, auf jeden Fall, weil es mich persönlich auch interessieren wollte, würde, weil ich glaube, der hat, man hat viel Interessantes zu erzählen.
0: Absolut. Aber
1: Nagelt mich bitte noch nicht auf den Termin fest, ähm, denn das kann ich tatsächlich so
0: noch nicht sagen. Gut, wollen wir langsam zum Ende kommen, Gerald? Ja, du. Also ich glaube, ich habe fürs erste Mal habe ich mich auch mal. Äh, ne? ich, finde, ich finde, die Leute haben jetzt auch einen Eindruck von deinem, ähm, wie soll ich sagen, äh, livestream-tauglichen Interieur hier hinter dir mit der 3-Kilo-Handpflanze und dem äh, Bild vom türkischen Bazar äh, mit diesem Sonnen- Monduntergang am Meer. <lacht> Ähm, das ist ein 3D-Poto, du Fucker. <lacht> ja, ähm, ich äh, bedanke mich, dass ihr so rege teilgenommen hat, habt. Also das ist, äh, ja, bin überrascht, dass das doch so viel geworden äh, sind an Leuten, die hier rege auch mit diskutiert haben. Äh, finden wir ganz toll. Ähm, und wenn wir das mit diesen Livestreams hinbekommen, dann versuche ich auch mal hier und da mal so einen Reaction-Livestream äh, einzustreuen. Dazu müsste ich das mal alleine hinbekommen, ohne drei Leute damit willzumachen. zu machen. Und äh, ja, pro Staffel findet ein genereller, offizieller Livestream ja eh statt.
1: Ja, das hast du denen ja auch quasi versprochen, den Leuten, ne? die, die die horrende Summen rüberschieben, ne? dafür, dass du hier mal ein bisschen was zeigst. weißt. du? Also zeig doch mal jetzt endlich. Jetzt sind ja auch schon genug Leute da im Chat. <lacht> oh Gott, wer war das? War das gerade Micha? Grad Micha. 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 Ja, Micha? Das war gerade Micha. Ja, das war gerade Micha. Das ist aber <lacht> der Moment, wo er dann quasi wo er dann anfängt,
0: so die Handlotion reinzupumpen und zu sagen, oh scheiße, die Kamera. <lacht> da war Micha. Da war Micha jetzt auch gerade im Livestream zu sehen, übrigens kurz. Ähm, der das natürlich selig, friedlich begleitet.
1: Ja, jetzt hat, er, jetzt hat er sich gerade wieder ausgeschaltet. Jetzt war er kurz dabei und jetzt ist er wieder ja. raus. Ja, ja, ja. Der Schilm.
0: <lacht>
1: okay, liebe Leute. Dann, äh... oh, 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 oh Gott, jetzt dann, dann kann ich mich auf einiges gefasst
0: machen. Ich ignoriere das. So, liebe Leute, ähm, dann bedanke ich mich äh, für die rege Teilnahme, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, Gerald. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja. Ähm... Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass wir hier vielleicht den Grundstein gelegt haben für mehr. Ich war gerne dabei, es hat mir Spaß gemacht. Und ich musste noch nicht mal was lesen, das hat Manuel übernommen. Deswegen mache ich auch regen genug, um dann irgendwo ein bisschen kommentieren zu können. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage allen noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.